0: מהי תודעה? נענה על שאלות כמו האם אבן היא תודעה? האם היא יכולה להיות מודעת לעצמה שהיא אבן? האם השמש היא צהובה? האם המיטה שלכם היא תודעה? מהי תודעה טריטוריאלית, אינדיבידואלית, קולקטיבית, אוניברסלית? האם המפץ הגדול הוא מקרי? מהי תודעת משיח? האם למים יש תודעה? האם תודעה היא הגוף שלנו? האם תודעה היא תודעה? אם יפגע במוח שלי, יהיה לי פחות תודעה? איך זה משרת אותנו שאנחנו יודעים מהי תודעה? נסביר גם על מה הם מימדים בתוך התודעה האנושית ועוד המון שאלות אחרות שאנשים מחפשים עבורם תשובות. בואו נצלול פנימה. סך הכל סוף הפרק תחווה הצעה רוחנית מורחבת לתודעה שלכם כלומר לפני ואחרי אתם לא אותו בן אדם. מודע יודע שהוא קיים אבל הוא יודע שמודעות קיימת. יש נוירולוגיות בתוך המוח הוא נוירולוגיות ומונחים מצביעים מורכב מהם והוא מונח בתוך התודעה ולא מחוצה. אני מתכוון ולא מתכוון בו זמנית למטאפיזיקה של המציאות. יותר מיקום ויותר חלקיקים קודם להכל, ניכנס לעומק בפרק הזה. נבנית <אז> חומרית של אטומים קופצים במקרה איכשהו ומתוכנתים ל... משהו? האם החומרים הקופצים האלה, האטומים הקופצים מודעים למה היא מודעות? למה המדע לא יכול להוכיח מהי תודעה? אם הייתם מדעים מלכתחילה, הייתם מיסטיקנים כנראה. או שחוויתם חוויות מיסטיות מספר פעמים של התעוררות רוחנית, למרות שזה רק חוויה. תודעה זה לא פעילות מוחית שמתקיימת במוח, תודעה זה לא שכל, זה לא מיינד, תודעה זה לא תופעה ביולוגית לא מוסברת, תודעה זה לא רכוש פרטי שרק לך יש, או אשליית העצמי, לא משהו שקשור במרחב ובזמן ליניארי של עבר, הווה ועתיד, ולא קשור במגבלת החומר של שכל והיגיון. אז מהי תודעה? זה לא חפץ, זה כלום, זה ריק. אבל לא הכוונה למילה כלום של חוסר קיימות, שזה גם אשליה בתוך אשליה. תודה קיימת. קיימות היא כלום, אבל ריק, אבל קיימת. אני יודע שזה נשמע אמורפי וחסר ערך. תכונות החיים מהתגלמות חומר בלי תוכן. עיקרון ה-99 ל-1% רוח בחומר, הוא בעצם אומר שהכל רוחני למעשה. חומר לא יכול להתקיים בלי רוח ולא להפך. זאת אומרת, הכל אנרגיה. יש... צריך להיות מודע למודעות שיש לך תודעה אם זה מכונית, הגוף עצמו, ארון, מיטה זה הכל תודעה מורכבת מאיזושהי אנרגיה שאם נפשט אנרגיה זה בעצם כלום ריק, פתום, הוא מכיל 99.9% אנרגיה אז אנחנו נקרא לזה עיקרון ה-99 אחד ש-1% חומר ו-99% אנרגיה בשביל לתאר מה זה ריק אבל חלל הוא כלום חלל באטמוספירה ריק זה גם משהו שקיים וככה תכונות של ספץ מסוים ולעצב אותם. בואו ניצור יחד דוגמה. תודעה שהיא אה, בצבע אדום, גדולה, מוצקה עוד דקה, זוהי רק תכונה. לתודעה יש קוטביות, רך קשה, גדול, קטן. לגמרי תודעה טהורה ללא תכונות זה ללא התכונות האלה. מה שבעצם מאפשר תכונה חופשית. אם אנחנו ניקח צייר ונגיד לו לצייר ציור יפה על קנבס לבן ונקי. האם אה, אנחנו נוכל לצייר ציור על ציור שכבר צויר? כנראה שלא. לנו יש תכונות בגופי אדם, לכן קשה לנו לראות דף ריק, כי כבר יש ציור שציירת על עצמך. גודל, צבע עיניים, צבע עור, צבע שיער, משקפיים, בגדים, כן, יש עוד. לגבי עולם המדע, זה כבר לא מולקולות קופצות באופן אקראי באוויר, היקום הוא מורולוגים ומדענים לא מוכנים לקבל שיש דבר כזה מעבר לפיזי למרות שזה בגבול המגבלות השכל ההיגיון האנושי לאט לאט המדע מבין שיש משהו חיצוני שמכיל את כל זה בין אם זה אנטי חומר שהוא 90% שמכיל את כל היקום לפי העמדה 90% או 88% זה ריק כלשהו, זה איזשהו חומר, חומר מטאפיזי שאפשר לראות אותו, והשאר זה חומר כוכבים, גלקסיות וכדומה. אפשר גם לקרוא לזה חומר שחור, אז יש לנו את חלקיק X, חלקיק חופשי, קווארקים, וכל מיני חלקיקים, אבל מה יש מתחת? אפקט הפלצבו בכוונה, מאיפה הוא מגיע? ז'וזף מרפי, הספר, כוחו של התת-מודע, הוא זה שכתב אותו, הוא הבין שיש אינטליגנציה לקבל... פתרון לבעיות ותשובות שיש לנו בחיים דרך החלומות, לבקש מהתת מודע תשובות, זה מדהים לא? תודעה היא לא ממוקמת במוח או בגוף, כל היקום הוא מיינד גלובלי מולטי גלקטי, רב גלקסיות, ואנחנו לא יודעים מה יש מחוץ ליקום הזה. חלקיקי תודעה אשלייתיים של התודעה הענקית הזאת, זה אנחנו, אתם תבינו בצורה יותר מדויקת למה אני מתכוון, באשליה עוד מספר דקות וגם בהמשך הסדר. יש דברים מדהימים שקורים מהרגע שנולדנו, רחם, אה, תינוק יונק חלב, מהשט אנחנו עדיין חיים, העולם זז איתנו או בלעדינו, אנחנו כבר חיים כמה עשרות שנים, כמה עשרות אלפי שנים אפילו, אם יש ציוויליזציות. האם זה מקרי? האם זה מובן מאליו? האם אנחנו צריכים להכיר תודעה? כן, יש פה משהו מאוד מעניין. המציאות היא תודעה, זה למה אנחנו יכולים לחשוב, אנחנו זה התודעה של היקום, וחושבים שזה בן אדם. תנו לזה להיטמע רגע, תעמיקו רגע. אתה זה התודעה של היקום, וחושב שזה בן אדם. אם אנחנו עכשיו מסתכלים בחדר, התודעה מוקרנת ומסתכלת בחדר של התודעה שהתגלה ומתגלית בחומר עם עצמה. נניח הכל, נניח הכל עשוי מחימר, יצירה עם גבס או גבס או חימר, וביניהם יצרנו סירים, כוסות, גופים, מגדלים, כלי עבודה. עכשיו לחימר יש תכונות, יש לו מסה, יש לו דחיסות, צבע, רכות, מרקם, טעם, טמפרטורה. עדיין הוא יהיה מוגבל עם התכונות שלו, אם הגוף יהיה גדול מדי. זאת אומרת, הוא יקרוס לתוך עצמו. אם אנחנו נבנה מגדל לצורך העניין, שהוא עשוי מחמר, לפי התכונות שאמרנו, הוא באיזשהו מצב יכול לקרוס לתוך עצמו. המגדל יכול להתרסק. עכשיו תדמיינו חמר אינסופי. חומר אינסופי שאפשר לפסל איתו הכל. חמר מובנה. Structured Play. איך הוא ייראה? איזה תכונות יהיו לו? למעשה כלום. ריק. אז עדיין הוא מכיל הכל בו זמנית. אל תדאגו. אנחנו עוד נעמיק בדבר הזה שאמרתי עכשיו. רגע, אם יהיה לו צבע התחלתי, יהיה לו הגבלה של כל הפיסולים שיהיו בצבע הזה מהחימה. נצטרך להתחיל באפס, בכלום. בלי ריח, כי אני רוצה לרצור ריח ספציפי, בלי טעם, גודל, משקל, רכשנות, שם תואר, או כל מונח להגדרה. החומר יהיה משנה צורה רב וממדי. על ממדים אני גם ארחיב בהמשך בענן, כלב, נוזל, גז, טלוויזיה, חייזר. חללית או כוס מים שיש במים, ובכן, איך זה אפשרי? ומי אתם? אתם uh, תודעה בתוך גוף אדם, שהוא גם תודעה בעצמו, או שאתם משהו אחר? כלי תקשורת, צמחים, צלילים ותדרים. אתם יודעים שצמחים יכולים לתקשר אחד עם השני בשדה, בשדה חקלאי, שאם מגיע טורף, אז הם מתקשרים בטלפתיה עם צמחים אחרים, להפוך את הפירות שלהם לבושם, אתם יודעתם את זה? לטעם מודעת שיש לגוף אמנם, אבל לא כמו שכל בן אדם... הוא מודה לעצמו לגוף שלו שהוא יודע להזיז אצבעות. לטעה לא יודעת להזיז אצבעות כנראה, אולי רק את כל הכף יד שלו, אבל לא יכולה להזיז אצבעות. האם תאוריית המפץ הגדול היא מקרית? למה דווקא גלקסיה בכוכב הזה מתפוצצת ולא מתפוצצת באחרת? למה דווקא נוצר כדור הארץ בצורה שהוא נוצר? כן, פיצוץ כלשהו יכול לקרות, אבל האם זה מקרי, והאם באמת קרה פיצוץ, או שהייתה יצירה מתוכננת? למה לא לפני עשר מיליון שנה? למה של uh, כ-500 מיליון שנה. יש משהו שגרם לה פיצוץ באופן פילוסופי. בואו נענה, תענו רגע לעצמכם. קחו רגע ונמשיך. מולקולות יוצרות פיצוץ אקראי לחלוטין באופן נקודתי. זאת אומרת, אם זה היה מקרי לחלוטין, אז כנראה שאבנים היו נוצרות ללא צורה משתנה, זאת אומרת, היו אבנים גבוהות, אבנים בצורת מלבן דו מימדי. וכל הגלסיות ובני אדם היו ככה, הכל היה מרובעים כאלה, מוזרים, או אפילו אבן ישרה שהיא לא תלת מימדית, זאת אומרת היא דו מימדית, שתי קו... שתיים שלוש קווים באופן ישר כמו שאנחנו מסתכלים על מסך. אז למה הטומר קופצים יוצרים צורה של שולחן? איך זה אפשרי? אנחנו צריכים להבין שתודעה היא ריק אינסופי שמשנה צורות בשלל זבעים וגוונים. הוא חושב על סופר קומפיוטר, על רשת חשמל שלעולם לא נחלפת, הספקת חשמל אינסופית. ונתקדם האם למים יש תודה? למים יש אפקט מסוים בשדות מגנטים חשמליים בנוכחות רגשות של בן אדם. רגש שלילי וחיובי הוא הכי חזק. והכוונה שברגש, המילים שברגש, או המילים שאנחנו אומרים, העוצמה והכוונה. רגש אנושי, עשו ניסוי. לקחו שתי קבוצות אנשים, היה קבוצה אחת שהייתה עם רגש של הקרנת אהבה, אכפתיות ואהבה, והייתה קבוצה אחרת שכעסו, הם היו בפחד ושנאה. והם הקרינו את הרגשות שלהם כלפי המים, ואפילו דיברו, אני שונא אותך, או הקבוצה של האהבה אמרו, אני אוהב אותך, תודה לך, כן, חמלה ואהבה. וראו במדידות שנעשו, שאיפה שהיה את הכוונות החיוביות, זה חיזק את הקריסטלים במים. זאת אומרת, יש להם צורות תתי-גיאומטריות, של משולש, מתומן, אה, מרובעים, שהצורות שם היו מאוד מדויקות. לעומת הכעס והשנאה, שהצורות שם התעוותו, מבחינה גיאומטרית. זה תתי-תתי פיקסלים, מאוד מאוד קטן. אז משמעה מהניסוי הזה, גידוש של מים היא זיכרון מסוים, הם נשארים ככה. יש טביעת אצבע, אם אומרים סלח לי, אני אוהב אותך, אהבה, חמלה, סליחה, אהבה, אותנטיות, עוד היה חמלה, אלו תודעות, וזה השינוי של הצורות הגיאומטריות. זה גם נקרא אה, מהמדיטציה של אופונו פונו, מי שמכיר, משתמשים בזה. מילים זה תוכן שמופק ממטרי הקול של התודעה, המוח מלא במים, זאת אומרת, תודעה יכולה להשפיע על כימיה ורגע של בן אדם, שינוי אישיותו והתנהגותו. ההספעה של תודעה על מים ואורכי גל היא מעריכה ומקצרת את המחזורים של הגלים, אוקיי? פרבולות, כמו במתמטיקה בבית ספר, שהפרבולה הזאתי גל עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, ועם רגשות וכוונות מסוימים אנחנו יכולים לקצר את הגל ולהעריך את הגל ולשנות את הרטט שלו, שגם על זה נרחיב. מים הם תודעה מאוד אינטליגנטית שנמצאת בחוף ים. אם אנחנו הולכים לחוף ים, ואנחנו הולכים מחלפים, אנחנו בעצם פרקים אלקטרונים ומטענים חשמליים מהגוף שלנו. הלא זה נפלא? מה הם יכולים לשאת על עצמם אינפורמציה וקידוד? בדיוק כמו שקרני שמש אוכבים על עצמם חום, כשהם פוגשים את האור שלנו. מה שאנחנו מרגישים, על עצמנו, החום הזה. מה שהם עושים באמת זה מכניסים מידע לגוף. אממה, במים יש עלייה וקוצבה. מים משפיעים על התודעה, הרי המוח הוא מלא במים. או מי ברז מזוהמים, המולקולות שלהם והגיאומטריות, הצורות הגיאומטריות, הפרקטליות, האטומים של המים, נפגעים. וזה החיסרון שאפשר להשפיע על בני אדם, על ההתנהגות שלהם, על האישיות שלהם, על הרגש שלהם, על הכול. אפשר לשלוט בעצם באנשים דרך מים, דרך המים הברזים. שאלה הבאה, האם תודעה היא תוכנה שרצה על מחשב, רק תוכנה? תודעה היא לא. התוכנה היא החשמל שמריץ את המחשב שמריץ את התוכנה. זה השורש. ולשורש אין שורש. אז גם מקלום או ממשהו. בואו נמשיך לחקור ביחד. נניח ככה, במקום תוכנה שלא צריכה חומרה, כמו לוחם, חטיס כרטיס מסך, או מאבד כדי לרוץ, התוכנה הזאת, יש לה... התוכנה הזאת, יהיו לה רגשות, ומריצים עליה תכונות מטריקסיות של רגשות, כאבים בגוף, חיבוטים, דפוסים, התנהגויות, הגנות רגשיות, חשקים, סופוקים ידיים, כאבים, מחלות, או כל דבר כזה ואחר. אפילו תחושות של איך זה לשבת על כיסא. אז, התוכנה הזאת לא צריכה חומרה, היא רצה לבד. איך מיינד או שכל נוצרו מגוף פיזי, לפי המדע, זה חייב להיות מעבר לקריסטלי ומעבר לדברים פיזיים. זה חייב להיות מעבר למשהו שהוא אחר, שהוא לא במציאות שלנו. ובכן, זה לא, כי חומר מתגלם מריק, מיינד מתגלם מריק. זה נקרא גם קריסטליזציה. התגלמות גבישי קריסטל בצורות מסוימות של גיאומטריה מקודשת, כמו שהסברתי מהמים, זה יכול להיות מחומש, משולש, מגן דוד, מטומאה, שמונה צלעות, כן, מטומאה, ריבוע, מרכבה, מגן דוד, או כמה מגני דוד. חומר לא יכול להתקיים בלי משהו אנרגטי, בלי משהו שהוא לא חומר. זוכרים את עיקרון ה-99-1? הם תוכנה חופשית. אבל רגע, מה לגבי ספר? זה... כמו שתסתכלו בספר, כל עמוד שלו הוא תודעה טהורה נקייה. אני פשוט מודע לאצבעות שלי שמעבירות בין הדפים, בין הדפים הלבנים. דף עשוי מעצים, עצים עשויים מזרע, עצים... הזרע של העצים שתול באדמה, באדמה יש ויטמינים ומינרלים. אבל ממה המינרלים והויטמינים? אמ... <אם> יש לנו אטומים, ובתוך האטום יש לנו אלקטרונים, פרוטונים, ניוטרונים, ויש את גרעין האטום שהוא במרכז האטום. ולכל הרכיבים האלה יש מסה ומטען חשמלי. עכשיו מפה יש גם תתי-אטומים, קווארקים, אקסונים, פרמיונים, לפטונים, קווארקים, פוזיטרונים, שהם ההפך מאלקטרונים, בוזונים, שבתוכם ביניהם X בוסון, וכל כל זה תתי-אטומים, ואם אנחנו נדבר על קווארק, בתוך קווארק יש ארדונים וגלואונים. עכשיו, מתחת לכל זה יש גם פוטונים וחלקיק איקס, חלקיק חופשי. לפי המדע, ובמיוחד לפי המדע, מתחת לחלקיקים, התתי חלקיקים הקטנים ביותר. יש רק אנרגיה, זאת אומרת שזה ריק, אין שם כלום, זה מופשט ופשוט מאוד. לפי הפיזיקה הגוונטית ותורת המכנים, בעצם אין חומר, אתם קולטים את זה? אז רגע, תודעה היא שום דבר? כן, למעשה כלום. תבינו ותדמיינו חלל ריק. אם אנחנו ניקח את החלל שהוא שחור בין כוכבים, שאנחנו טסים בחללית בין כוכב לכוכב, אז ב... בטקסטורה הזאת יש לנו אנטי חומר או חומר שחור, שהוא, גם לפי המדע, שהוא ה-90% שמכיל את כל היקום, והוא מתגלם למשהו של ה-10% של החומר, כוכבים גלקסיות כדור הארץ. תודעה היא משהו בעל אינטליגנציה שיכול להיות כל דבר בצורה חופשית, שמודע לעצמו שהוא מודע עם רמות מודעות מסוימת, שלא רציונליות בשבילנו בני אדם, ואני אתן לנו המון דוגמאות בסרט הזה. אז בואו ניתן דוגמה ראשונה לחוויה ארצית, אנושית. תחשבו על זה שכל הזמן אתם מסתכלים על הרצפה עם הכפות רגליים שלכם, עם הראש למטה, במטר הר מרובע של בין הרגליים והנעליים שלכם. אחרי שאתם מבינים את ה"זה", "וואי זה זה", אתם מבינים משהו שנופל האסימון ואתם קולטים שאין להם ביני לבין כלף שלי. אתם סוף סוף מסוגלים להרים את הראש למעלה וקולטים שיש את 99.99% יותר ואתם רואים את כל התמונה. זה כמו שנראה ציור במערה, וכשאנחנו נסתכל על הציור ונצא מהמערה, יהיה מעבר מאוד מאוד חד בפרספקטיבה. זה בדיוק גם מה שמדבר מודל הספירלות המתקדם, של המעבר בין הצבע טורקיז לקורל ולטיל. מיינד, שכל, רגשות, הם לא באמת קיימים עם אשליה. הכל אטומים של ריק והתגלמות של חומר. וזה למה פחדים ורגשות זה אשליה. פיגועים, ארגוני טרור, ממשלות, מטריקס, זה אשליה. בדיחה טובה אחת גדולה ומצחיקה מאוד. תיאטרון שהוא מקודד בתכנות מסוים, שום דבר לא מקרי. אז אם יש לנו פיצוצים בשמיים, שום דבר לא מקרי, למעשה. בוא נדבר רגע על חלומות וחלימה. אם אני רואה חלום, אני בעצם מייצר תודעה שמייצרת לעצמה חלום. בחלום אני רואה מפלצות, אנשים, יריעות, מלחמות. אבל רגע, חלימה לא קורית במוח? לא, זאת מגבלת המציאות החומרית. המיין והתודעה, ישר יש לנו הנחת יסוד שקורים במוח. הם מיוצרים במוח, נכון? זו פרשנות אישית שלנו. על פי בסיס מדענים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, לא כולם. כן, חלק גדול מהם אומרים שככה. ככה זה קיים, שהכל מיוצר במוח. ושלא תטעו, המוח זה דבר מדהים ומאוד מורכב שאנחנו עדיין חוקרים עליו. והמחקר שלי, זה לא נמצא במוח, זה קשור לתודעת הגוף. שהיא גם לא נמצאת בגוף הפיזי שלנו, אנחנו נרחיב על זה כשנגיע לשאלה של מהו אגו. מעשה, אינטואיציה, מוח ותודעה לא נמצאים בגוף בכלל, הם אתייחס אליהם כאובייקט פיזי, נניח כמו עננים בשמיים, אז אפשר להגיד שזה ענן בתוך המוח שלכם. אין באמת ענן, אין לזה ואין שרתי אחסון פיזיים ספציפיים במיקום, אוקיי? זה הכל וירטואלי. זה מקושר פיזי בקשר גוונטי-טלפתי. מטאפיזי. אין שום דבר פיזי. מה זה גוונטי? נסביר קצת פרטי פרטים שאפילו ילד בן חמש יצליח להבין. נניח שיש לנו פונקציית גל שהיא מפרשת... גלים במוח שמגיעים מבחוץ, גלים של אינפורמציה. כן, זה קשור גם לצ'קרות שהן רצות במעגלים ומקבלות מידע כלשהו מבחוץ. או אותות חשמליים שגלי קול מפורשים על ידי המוח שלנו. אז אם אנחנו מקבלים קודים בשפת תכנות של 01100001111 המוח יודע לפרש את זה למילים ומחשבות של מילים בעברית שאנחנו יודעים להבין, כמו שאתם שומעים כרגע את הקול שלי. מחשבות הן המטען החשמלי בשדה הגוונטי, ומרגשות מייצרות מטען בשדה הגוונטי גם כן. יש להם דחף חזק מאוד, כמו מחשבה, כוונה ורגש, שהם אלו שמניעים את היקום באמצעות גלי תדרים, ואורקי גל, שאנחנו גם נרחיב עליהם. איך שאתם חושבים ואיך שאתם מרגישים, אתם משדרים אנרגיה אלקטרו שמשפיעה על כל אטום בחייכם, בגוף שלכם במיוחד. המחשבות שלחות את האות החוצה, והתחושה מושכת את החוויה וההרגשה אליכם בחזרה. זאת אומרת, המחשבות שלכם זה מה שאתם מרגישים למעשה. הדברים שאתם רואים בפייסבוק, או את הטוביות, או את התמונות בסרט הזה, הם בעצם הקרנה של מסך כמו על קיר בקולנוע. כמו על מקרן בתוך קולנוע. אבל המקרן שמקרין את התמונה על המסך זה אתם. אתם הפרוג'קטור. Welcome. זה גם יכול לבסס את העובדה למה אנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה ולקלוט ולשכור מידע רב בלי להתפוצץ מהעומס. הרי אם היינו יכולים להתפוצץ, המוח היה עולה על גדותיו, נכון? והיה פרום. הוא דור כמו רשמקול, הוא מקליט הכל כמו מצלמה שמקליטה כל הזמן מהרגע שנולדתם. היא אף פעם לא נכבדת. והיא קולטת דרך הקולטנים של חמש חושים פיזיים ושבע חושים על-חושיים שהם לא פיזיים. זה כמו מחשב עם כמות אחסון עצומה, אינסופית, שהיא יכולה לזכור כל החוויות, אירועים, זיכרונות, מחשבות, רגשות, קול. אבל איפה כל המידע הזה נשמר? ואל, כמו שאמרנו, באמת מקום פיזי לזיכרון. כן נשמר בדבר שנקרא ספרייה הקשית, שבספרי הזיכרונות של כל החיים שהיו לכם, גלגולים קודמים, חיים קודמים, מחשבות, מיקומים, המידע הזה קיים כל הזמן, עבר, עתיד, הווה, וזה קשה קצת לתפוס את זה, אני יודע. הספרייה הקשית גם מכילה את המידע של כל בני אדם, זו ספרייה שמכילה מיליארדי ספרים, שכל ספר מייצג אנרגיה או תודעה של בן אדם. אז רגע, למה אנחנו בעצם שוכחים מידע? זה שהוא בעצם מסביר שאנחנו לא באמת שוכחים מידע או שהמידע נעלם מהמוח קוראים לזה RAS, RAS הוא מנגנון הפעלה שיש לכם במוח הראשי תיבות שלו זה רטיקולייטינג אקטיבייטינג סיסטם המנגנון הזה במוח קשור לרדאר הבולשיט חלק פילטורי במוח שהוא מסנן מידע תפקידו בעצם לסנן מידע מהחושים הפיזיים שלנו וגם מחושים לא פיזיים, מחולות הלחושיות, שנקלטים מהסביבה החיצונית או בסביבה האזורית שלנו, הטריטוריאלית, כמו צלילים, ויזואלים, ריחות, טעמים, תחושות וכדומה, ומידע של ראייה הלחושית, שמיעה הלחושית, כן וכדומה. על מנת שהמוח כיחידת מידע מרכזית, כמו שקורה במעבד CPU של מחשב, אני הולך רגע לסתור את עצמי כאן בשביל האנלוגיה. בשביל שה-CPU המאבד הזה לא יקרוס ממצב של העמסת יתר, של קליטת המידע הנתון, הוא בעצם משתמש במצב של חיסכון באנרגיה. זאת אומרת, הוא לא באמת קורס, אבל הוא חוסך ומפלטר מידע כדי לא לקרוס. כנ"ל התהליך הזה תלוי ברמת ההכלה הרגשית שלכם, התדר, הרטט, העוצמה, שבאות, העוצמה שבמידע, הגודל של המידע, כך גם בנוסף תיקבע מהירות הקליטה והפליטה של מידע מבחוץ לבפנים, בהפוך. המנגנון הזה יפחית ויפחית את הסינונים עם ההתפתחות שלכם, כי ככה תוכלו לקבל יותר מידע ולהכיל יותר מידע בפחות זמן. אוקיי, okay. אנלוגיה של מסך טלוויזיה. אז תדמיינו שיש פיקסלים במסך, יש לנו את המסך של הטלוויזיה, וכל פיקסל בטלוויזיה הוא פרקטלי. אז אם יש לי רזולוציה של מלבן... המסך שלי, מסך טלוויזיון מלבן, שהאורך שלו זה 1920 והרוחב שלו זה 1080. עכשיו כל, הפיק, כל פיקסל ופיקסל הוא פרקטלי, פרקטליות. מה זה אומר? שבעצם שאם אני עושה זום לפיקסל הקטן הזה, אז בתוכו יהיה עוד פיקסל, ובתוך הפיקסל הזה יהיה עוד פיקסלים, ובתוך הפיקסלים האלה יהיה עוד תתי תתי פיקסלים. זאת אומרת זה לא מסתיים. אנחנו במציאות הזאת חו- חווים סיפור שמסופר על ידי הסרט שמוקרן דרך הפיקסלים או על ידי תוכנית טלוויזיה שאנחנו רואים בטלוויזיה. המצבים שקורים בטלוויזיה הם של flow של non-dualיות, בלי דואליות, שזה פרק פודקאסט בפני עצמו, שכאן נכנסים חוקי פיזיקה, גוף, מוח, מניות, עצים, ירקות, צמחים, כן, ואז זה לפרק אחר. אם במסך טלוויזיה שלי יש כתב חדשות, הוא יוכל להצביע על הפיקסלים שבמסך, הוא יכול להצביע לא, כי הוא מוצג בתוך הפיקסלים של מימד אחר, בתוך הטלוויזיה. הוא לא יודע שהוא מוצג. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מוצג, אבל הוא לא יכול להצביע. למרות שיכול להיות שהוא גם לא יודע שהוא מוצג בתוך טלוויזיה. הכתב חדשות עצמו עשוי מפיקסלים. אתם לא יכולים לחפש תודעה את כי אתם בתוכה. לנסות לתפוס את זה עם נושאים, רעיונות, תיאוריות, נוסחאות, או לנסות לתפוס את זה עם האצבעות שלכם, זה כמו כלף שרודף אחרי של עצמו. אתם לא יכולים כי בתוך התודעה, בתוך מכלול הענק הזה. ואם בכל זאת, באופן תאורטי, תצליחו לתפוס את התודעה הזאת עם האצבעות שלכם, אתם למעשה תמצאו כלום. ריק. אמורפי. מה לגבי uh, תודעה בתוך הגולגולת שלכם? גם כלום? ריק. גם המוח? מורכב מתתי-אטומים וריק. מה תשכחו את זה? אם נתאר את זה במילים, רק הכוונה והמודלים והמודולים שנמצאים בתוך התודעה, כדי שתבינו עוד כמה זה מופשט, הם מאוד פשוטים ומורכבים בו זמנית. המודעות זה מה שחשוב לו, המה והאיך ולמה. אי אפשר לקיים שפה מדעית בלי שפה. או מילים, או נוסחאות, או מספרים, או רעיונות, כי זה נמצא בתוך התוכן של התודעה. אי אפשר לעקוב תודעה, כי היא השורש לכל התחולה, הקונטיינר של כל זה, הכל וכלום בו זמנית. נעבור לשאלה הבאה, מהי מודעות? האם תודעה ישות? האם מודעות היא ישות? האם אינטליגנציה ישות? מהי אינטליגנציה? האם מודעות זה סוג של תודעה? מודעות היא גם בתוך מכלול התודעה, כי אחרת אין משהו שמניע את המודעות. מודעות היא כמו דג באוקיינוס, דג לא מכיר מה זה מים כי זה בכל מקום שהוא נמצא. מודעות היא מודעות לכך שיש מודעות וזה לא מקרי, זה לא רנדומלי. למעשה אין דבר בעולם שהוא מקרי, או שאין לו מודעות לכך שהוא קיים. ואני אתן לכם גם דוגמאות. נניח דג שלא יודע שקוראים לו דג, הוא יודע שהוא רואה צמחים בקרקעית האוקיינוס שהוא צריך לאכול אותם, והוא יודע שאם הוא יראה כריש... או טורף עם שיניים ענקיות, מגיע לכיוונו, אז הוא בורח ונס על נפשו. שאלה הבאה תודעה עשויה מעצמה איך תודעה יכולה להיות עשויה מעצמה? זה לא באמת אומר משהו, זה חסר צורה ומשמעות. תן דוגמה שאטומים נראים לעין האנושית, ללא שום טכנולוגיה פיזיקאית, נגיד קווארקים, גלואנים, פוטונים ותתי תתי אטומים, ש... מתחת לכל זה למעשה יש ריק, אין מעבר. אתם יכולים להגיע מתחת לכל השכבות האלו, ותמצאו ריק עם אינטליגנציה שמודעת לעצמה ללא מוגבלות וללא מגבלות. ריק, כלום שיודע מה הוא עושה. ואם בכל זאת אתם מתעקשים מה יש מתחת לריק, גם ריק. ומתחת לריק, גם ריק. <laughs> זוהי צורה מופשטת וריקה של צורה מופשטת וריקה של צורה מופשטת וריקה. פרק, טליות. לכן כשאומרים למישהו שאין לו כלום במוח, המוח שלו ריק, <laughs> למעשה צודקים. תודעה היא אבא ואימא של עצמה, זה כמו לעשות יחסי מין עם עצמך, להוליד ילד עם עצמך, וזה מיינדפאק רציני ביותר. אוקיי, אם אפגע במוח שלי, יהיה לי פחות תודעה? נחזור לאנלוגיה. נגדיר שחלקיקים של לגו הם מהצורה הבסיסית ביותר. של קיום כלשהו. אנחנו בונים ארמון עם לגו, הארמון זה המציאות השלישית, שהיא מימד 3, מימד החומר, התלת מימד שאנחנו חיים בו. החלקיקים של הלגו זה המציאות השנייה, מימד 2, אבל מתחת לכל היסודות והבסיסי ביותר, יש אנרגיה טריק תחת לחלקיקים של הלגו, כלום בשום דבר, שמרכיבים את כל החלקיקים, שזה מימד 1. אז פגעתי במוח שלי והוא נחתך לשניים או נמח, שהוא מייצג לנו את הארמון והבלוקים, של הלגו. זה לא אותו דבר. אם ארמון נהרס וחלקיקי לגו נהרסים, תודעה נפגעת? לא, המוח לא נהרס, הארמון נהרס, אבל ש... שבונים את המוח או את הארמון, הם לא נהרסים. לכן התודעה לא יכולה להיפגע. הדבר שהזדהית, התוכן בתוך התודעה נפגע, הארמון נפגע. החלקיקי לגו לא יכולים להיפגע וליהרס, הם קיימים עצם קיומם. חלקיקי לגו לא יכולים להיהרס ולהיפגע, הם קיימים עצם קיומם, הם היסודות. וזאת המציאות הראשונה. מציאות ראשונה, מימד 1, ריק, יסודות. מציאות שנייה, מימד 2, חלקיקי לגו. כמו מינרלים וויטמינים. מציאות שלוש, מימד שלוש של החומר, מציאות חומרית, מבנה שלם של ארמון שמורכב מחלקיקי לגו שמורכבים מהריק. הכל קורה בתוך התודעה. שאלה נוספת, תודעה מוגבלת על ידי גוף, איך זה אפשרי? אני הרי... תודה? אם יש לי הכל, אז למה אני לא רואה את הדברים שאתה אומר? נחזור לאנלוגיית המסדרון, שהיא תסביר את זה הכי טוב. למידע של תודעה יש מסדרון עם דלתות ארוכות שהן פתוחות בלי שאף אחד נעל אותן, אוקיי? יש לנו מסדרון שכל הדלתות סגורות אבל אפשר לפתוח אותן. ואלו שלבים, כל דלת מייצגת שלב. והיא מיוצגת בצורה אנלוגית על ידי מודל אספירלות המתקדם שמתאר את זה עם 12 צבעים שמייצגים 12 שלבים בתודעה האנושית. אני יותר מהגוף שלי ואני יותר מהמודעות הפיזית שלי. שאלה מדעית, אז איך זה אפשרי שיש שיקום? יש אטומים. יש קווארקים, והקווארקים האלה הם אטומים. אטומים קופצים בקופסה, אבל מאיפה חוקי הפיזיקה והקופסה הגיעו? למה אטומים קופצים בקופסה? אתם תמיד מתחילים עם משהו, משוואה כלשהי, פורמולה כלשהי, נוסחה כלשהי, היקום תמיד מודע, זז, חי ובועט. כשאנחנו הולכים לישון אנחנו לא מאבדים תודה, הארמון נהפך לחלקיקי לגו, ואם אנחנו נשווה את זה לארמון, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו הולכים לחלום, הארמון נהפך לחלקיקי לגו, אבל מהפרספקטיבה הזו, נראה שהארמון שבנינו מהלגו נעלם. בשנה עמוקה אנחנו לא מודעים, זה בעצם חלימה צלולה. אנחנו לא מודעים לצבעים וצורות אחרי שינה ואפילו שוכחים. זה גם פרק בפני עצמו למה אנחנו שוכחים חלימה. מאחורי כל זה קיימת תודעה טהורה ללא דואליות או קוטביות. תודעה נקייה טהורה, שיש בה מידע נגיש לכל חלקיקי התודעה של היקום, שנמצאת בתוך התודעה האוניברסלית, הספרייה הקשית. לכולם יש גישה לשם, תלוי בעיקרון המסדרון שדיברתי עליו קודם, שהוא פותח לנו אפשרויות, לרמות תודעה שיש בתוכנו כבר מבעוד מועד מהרגע שנולד. פשוט צריך בתוך ההרמון יש מטבח, יש חדר שינה, יש אמבטיה, יש חדרים, והכל עשוי מחלקיקי הלגו האלה. אוקיי, האם לאטום יש תודעה? אטום מורכב מאלקטרונים, פרוטונים, נויטרונים. ויש את גרעין האטום שבמרכזו, ולכולם יש מסה ומטען חשמלי. וביניהם יש תתי אטומים, קווארקים, אקסונים, לפטונים, קווארקים, פוזיטרונים, שהם ההפך מאלקטרונים, בוזונים, שהם כוללים בתוכם את X בוסון. קווארקים, מכילים בתוכם ארדונים וגלואונים, ובסופו של דבר הקטנים ביותר זה הפוטונים וחלקיקי אקס, חלקיקים חופשיים. לפי המדע, זה גם ריק. אטומים למעשה מרכיבים נמלים, עכברים, בני אדם, חמצן, חתולים, חיות, כל דבר שהוא פיזי, בממד הפיזי. העצמי הוא שליה. אגו בונה לעצמו חומות שפרידות אותו מהסביבה. זה בעצם מה שגורם לנו להימנע מכך שהאטום שיש בי זה האטום שיש בתוך החתול או מה שיש באוכל שלי. שאלה, האם תודעה היא גליץ' במטריקס? האם המטריקס הוא מטריקס בפני עצמו, או שהוא תודעה בפני עצמה בתוך התודעה? או שהוא התודעה שכוללת את כל התודעה? ובכן, למען האמת, לכל יש חוויה ישירה והוכחה לראות בעצמכם. האם התודעה היא שאתם צופים כרגע בטלפון או במסך מחשב כשאתם רואים את הסרט הזה? הסבר קטן על תודעת מימדים. תחשבו על מספר מסכי טלוויזיות שנמצאות על מדפים של קיר. כמה שורות של טלוויזיות מעובעות, ובכל טלוויזיה יש כמה ערוצים. כל פעם שאני רוצה להגיע לערוץ מסוים, אני צריך לכוונן את הרטט של השלט, או התדר של השלט, כמו בתחנת רדיו, ניח ל-300 הרץ, והערוץ ההיסטורי ל-300 הרץ, אז אני מכוון ל-300 הרץ, ואני מגיע לערוץ הזה למעשה תדר ולרטט המסוים של אותו ערוץ הזה, כדי לחוות מציאות מסוימת של אותו הערוץ, כדי לצפות בו. זה שאתם צופים בערוץ ההיסטוריה לא אומר שערוץ 13-14 לא קיימים. הם קיימים, פשוט נמצאים ברטט אחר. כל חי ובועט, כולם קיימים בו זמנית. כל ערוץ הוא מטפורה למימד. כל מימד הוא תודעה בפני עצמה שמכילה בתוכה את כל התוכן של אותו המימד. יש קשר בין יקומים מקבילים לתקשורים, ויש קשר בין גופים פיזיים, אתריים, אסטרליים, מנטליים וכדומה. אנחנו מכירים את המימדים של התודעה האנושית, אז אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. בין כל מימד למימד יש דחיסויות שונות. יש לנו את המימד הראשון שהוא מכיל בתוכו מינרלים, ויטמינים, וזה פשוט זה, זה היסוד הפיזי הכי פשוט במציאות החומרית. יש לנו את המימד השני שהוא מכיל חיידקים, פטריות, עובש, והם בעלי מודעות מתקדמת יותר. אך הם לא יכולים לנקוט פעולות פיזיות כמו במימד 3, שבמימד 3 אפשר לקחת כבר פעולה פיזית ולשנות את המציאות. במימד 4 יש לנו מימד אסטרלי עם מודעות אסטרלית שהוא לא מוגבל לזמן ליניארי, עבר, הווה עתיד והזימונים שם מיידיים לעומת מימד 3 כן צריך לעבוד, לעוף, ויש מאמץ מסוים, ואפילו ללכת ולטייל למקומות אחרים במרחב. אבל מימד 5? מימד 5 אין שם מגבלת זמן במרחב. כשאני אומר אין מגבלת זמן במרחב, זה אומר שאם אני חושב על מקום מסוים, אני עכשיו יכול להיות שם ואני לא צריך לטייל, אין לי מגבלה של זמן ואני לא צריך להתאמץ. כמובן יש רמות כיסויות שונות בתוך כל מימד, בין מצב תודעתי למצב פיזי, שהם דברים שונים. הגופים והממדים לא בהכרח מודעים אחד לשני, רק הגוף האחרון שהוא האני הגבוה שלכם, האינטואיציה, מודע לכולם. אני מדבר על גופים אנושיים, כן. כל אלה גרסאות בממדים אחרים. חיים קודמים נמצאים בעכשיו, לא בעבר ולא בעתיד. הכל נמצא עכשיו באינפורמציה שנמצאת עכשיו. ההווה חוצה את גבולות הזמן והמרחב. ההווה מכיל את הנצח כולו של עבר, הווה ועתיד. הווה של העבר, שהוא כאן ועכשיו של העבר. הווה של ההווה, שהוא כאן ועכשיו של העכשיו, של ההווה, והווה של העתיד, שהוא כאן ועכשיו של העתיד. ההווה מכיל את כל הפוטנציאלים, ההסתברויות והסטטיסטיקות שמתקיימות בו, בו זמנית. התודעה מתרחשת כל רגע ורגע דרכיכם. אין באמת נפרדות של גוף אדם עם הבחוץ. המציאות התלת-מימדית, היכן שאני נמצא בתודעה שלי, בחלקיק תודעה שלי, הכל נכתב כל רגע ורגע נתון בספרייה הקשית, שמחוברת עם כל התודעות של היקום ביחד בעולם הפנימי שלי. במיסטיקה של הקבלה ביהדות, ההגבלה לספרייה הקשית זה עץ הדעת. כל המידע של כל היקום והיצירה נמצא שם. היסטוריה של תודעות, כוונות. כמו בלוקצ'יין בקריפטו אפילו הייתי מגדיר את זה. מאגר מידע עצום על העברות של מחשבות, רגשות, כוונות, אינפורמציות, זיכרונות, רגשות, שלמעשה כל זה מידע קוונטי שנמצא שם מהקטן ביותר לגדול ביותר. אנרגיות, תכונות ופונקציות של יקומים וגלקסיות. לכן בכל מקום שאתם נמצאים בו, אתם מרכז היקום. חוויה טריטוריאלית, אינדיבידואלית, קולקטיבית. אוניברסלית. החוויה הזאת נקלטת עם החושים הפיזיים שלנו ועל ידי יכולות על חושיות. זה העולם שלי עכשיו, זה לא רלוונטי מה קורה במקום וארץ אחרת. אני לא רואה מה יש מעבר לקיר, מה יש מעבר לחדר שינה, כי אני נמצא בסלון. זה מציאות שהבאת מפרספקטיבה שונה. תודעה שנחשפת לפרספקטיבה שמכילה הכל. הקרנה עצמית כוללת. כי מהכלום נוצר משהו, מהכלום נוצר כלום, והמשהו נמצא בתוך הכלום. שאלה הבאה האם תודעה היא אנרגיה קוונטית או מצב קוונטי? מצב קוונטי הוא הגדרה של קני מידה הקטנים ביותר של טמפרטורות נמוכות מאוד שלא ניתנות למדידה האם אנרגיה כלשהי תודעה? יש דבר שנקרא סופרפוזיציה קוונטית, שבעצם ההגדרה הזאת מסבירה שייתכן כמה מצבים, פוטנציאלים והסתברויות בו זמנית. והסופרפוזיציה הקוונטית קובעת שמצב קוונטי יכול להיות צירוף של מספר מצבים קוונטיים אחרים בו זמנית. אני אתן דוגמה לחתול של שלזינגר. עשו ניסוי על חתול ששמו אותו בקופסה ושמו שמה חומר אה, רדיואקטיבי שבסוף הניסוי החתול היה אמור למות מה שמצאו הוא שהחתול הוא לא היה חי ולא היה מת וגם לא זה וגם לא זה זאת אומרת היו שמה ארבע מצבים במקביל שקרו תוך כדי זה סופר פוזיציה קוונטית ובכן, אוקיי. מהי תודעה טריטוריאלית אינדיבידואלית קולקטיבית אוניברסלית בוא נפרשט את הארבע מילים המורכבות האלו טריטוריאלי זה אזורי, במרחב הקרוב אליי. פיזי בלבד ולא פיזי. יותר הכוונה היא פה, פיזי, מה אני קולט עם החמש חושים שלי. אינדיבידואלי, הוא אזורי אישי שלי עם פרשנות ותפיסת מציאות אישית שלי. שזה כבר יותר לא פיזי, מטאפיזי. קולקטיבית, זה בעצם הגדרה לקבוצתית, שעוד אנשים חווים אותה תפיסת מציאות, עם תפיסת מציאות אחרת משלהם או דומה לשלי. אוניברסלית, אנחנו יצורים מולטי מימדיים. כלומר, יש לנו עוד פרשנויות במימדים גבוהים יותר, עוד גופים, עוד מחשבות, ועוד דברים שאנחנו לא מודעים אליהם אפילו. דלקסיות אחרות גם חוות את החוויה שלנו בצורה שאנחנו לא מודעים אליה כרגע. כל מילה ומילה, כל רטט ורטט וכל מחשבה ומחשבה. כי כל שיש יותר התפתחות, יש יותר התרחבות. ככה חלקיק תודעה רחב, מתרחב, וגדול יותר. תדמיינו, ענן לבן גדול הוא בעצם איזשהו ביטוי לתודעה. וגופי אדם הם חלקיקי תודעה בהתרחבות שונה. שכל ענן מייצג חלקיק תודעה של בן אדם. אז מה שקורה כאן זה חלקיקי תודעה שצופים בחלקיקי תודעה דרך התודעה של העיניים, דרך חוש פיזי, ושבע חושים לא פיזיים. וחוסר מודעות כרגע. אנחנו לא מודעים להכל, אנחנו מודעים לחלק מהדברים, ובחוויה אנושית. ומה קורה בחוויה אנושית? כמה שדברים נראים לנו שליליים, חשוכים ורעים בחוויה הארצית האנושית שלנו, כמו פיגועים, פיצוצים, שלטונות, כלי תקשורת, פחד, הם עדיין הקרנה של תודעה מהתודעה הטהורה, האוניברסלית. זאת אומרת שגם הדברים שנראים רע, יש בהם טהורה, יש בהם אור, Light, Enlightenment. זאת אומרת שלהכל יש תכנות עם תפקיד כלשהו. ביקום מקביל פיצוצים הם מחמאה, הם דבר טוב, רצח הוא דבר טוב, כן? יכולים לקחת את זה להמון כיוונים. בואו נחזור לדוגמה של ההרמון. ההרמון יפה או מכוער זוהי כבר פרשנות אישית של חלקיק התודעה שלכם, שמפוצל באופן תאורטי, ולא מפוצל. מהתודעה האוניברסלית. זאת אומרת, החלקיק תודעה זו או תודעה אוניברסלית, אבל הוא גם חלקיק תודעה. וזוהי תכונה שאנחנו הוספנו לארמון באופן אישי אינדיבידואלי, שאמרנו עליו שהוא מכוער או יפה. רגע, אבל הארמון לא נמצא לידי, נניח הוא נמצא בצ'כיה ואני בישראל. אז למה טריטוריאלי? למה זה נמצא באזור שלי? איך זה נמצא באזור שלי אם זה לא לידי פיזית? הרעיון של השם תואר שזה התכונה של יפה ומכוער, כן נמצאות בתוכך, איתך ולידך, המחשבות הן מטאפיזיות, כלומר לא פיזיות. אי אפשר להריח, לשמוע, לחוש, לראות או לטעום אותה, את המחשבות. אני יודע שזה יכול להיות קצת מאתגר להבין למה אני מתכוון, אבל זה מה שזה. אני אתן דוגמה אישית עליי בארבע המילים המורכבות האלה. לחלק את זה לארבע שלבים טריטוריאלי, אינדיבידואלי, קולקטיבי, אוניברסלי. שלב ראשון יהיה הטריטוריאלי, שלב שני יהיה האינדיבידואלי, שלב שלישי יהיה הקולקטיבי, ושלב רביעי יהיה אוניברסלי. הטריטוריאלי, שזה השלב הראשון, הוא פיזי חומרי בפרספקטיבה של בן אדם. זה חשוב מאוד ההבדל. התגלמות של חומר כלשהו למעשה מריק, הוא מוצק בצורה מסוימת, אבל הוא ריק. שוב, למעשה אין באמת חומר, הכל אנרגיה ורוח. השולחן נראה שולחן באופן אשלייתי. הוא מוצג ודומם, אנחנו לא יודעים. לדבר השולחן לא יבין אותנו כי אין לו רמת תודעה של הבנה של שפה ומילים אם חתול ייילל אליו או שאנחנו נדבר אליו. לעומת זאת אם נדבר לחתול כנראה שהוא כן יצליח להבין אותנו למה אנחנו מתכוונים. כנראה אנחנו לא יודעים לחתול כן יש צלילים, שפת עור, לציפורים יש שפת עור ואולי השולחן כן יצליח להבין את החתול או את הציפורים. השלב השני, הוא השלב השני הוא האינדיבידואלי והוא מכיל בתוכו את הטריטוריאלי. השלב השני מכיל בתוכו את השלב הראשון. האינדיבידואלי, להבדיל מהטריטוריאלי, הוא כבר מטאפיזי, לא פיזי. זה לא שולחן או כיסא או ללכת ברחוב, אלא תודעת מימד ארבע ואילך. מטאפיזי, לא חומרי. זאת אומרת, רגשות, מחשבות, פרשנויות, בגופי יורו, דברים קריסטליים. הכל פה מטאפיזיקה מעבר לפיזי. כלומר, לא פיזי, אי אפשר להריח, לשמוע, לחוש, לראות או לטעום. כאן זה אני עם עצמי. הכל פה זה תכונות מופשטות. אני מול עצמי עם החלקי עצמי. לא באופן יקומי אוניברסלי שעוד רגע נדבר עליו. השלב השלישי הקולקטיבי מכיל בתוכו את השלב הראשון והשלב השני, שזה בעצם הטריטוריאלי והאינדיבידואלי ביחד. השלב הרביעי שהקולקטיבי זה הקבוצתי, אתם עוד רגע תבינו. השלב הרביעי הוא האוניברסלי והוא מכיל בתוכו את כל השלוש ביחד בו זמנית, גם את שלב ראשון, טריטוריאלי, גם את שלב השני. אינדיבידואל וגם את השלב השלישי, קולקטיבי. טריטוריאלי הוא חומרי, אינדיבידואלי הוא רוחני, אבל גם בחומר כולל בתוכו גם רוח וגם חומר. זאת אומרת, זו התקהלות של כמה מחשבות. הקולקטיבי הוא גם חומר וגם רוח, כי הוא יוצר לנו צירוף של כמה מחשבות וריאה פיזית של מספר אנשים באופן קולקטיבי. ואוניברסלי הוא רוחני לחלוטין, כמעט לחלוטין. בכל שלב יש חומר ורוח למעשה, יש התגלמות של... אנרגיה שמתקלמת בתוך חומר ומוצקות כלשהי. האוניברסלי הוא המתקדם ביותר, כי שם נמצא כל המטאפיזיקה. השלב הרביעי. ראייה בדמיון וראייה של עילות זה לא דרך העיניים, זה דרך בלוטת את סטרובל שלנו, שהיא מימד 4. זה קשור ליכולות על לכן ראייה על-חושית נכנסת למימד. לכן ראייה על-חושית כמו עילה, ראיית עילות, היא קשורה לשלב השני, האינדיבידואלי. ולא הטריטוריאל. אוקיי, בוא נסכם. שלב ראשון, אני מקרין מחשבה שהארמון מכוער מהמיקום הפיזי של הגוף שלי. יכול גם להסתכל על תמונה, והתמונה הזאת תהיה פיזית. זה בעצם הטריטוריאל. תדמיינו כמו קרני לזר שיוצאים מהגוף שלי ונשלחים לארמון בצ'כי. זה מייצג את הטריטוריאלי, זה ההתגלמות של החומר, כי זה יוצא מהאזור שלי, מהגוף הפיזי שלי. מהטווח הקולטנים של חמש אנשים הפיזיים שלי, אפילו שהארמון לא נמצא לידי. אוקיי, הרשיונות האישית שאני מוסיף לארמון שהוא מכוער, זה מייצג את האינדיבידואל, הפרספקטיבה האישית שלי והחוויה האישית שלי. שלב 3. המשפחה שלי, כשנמצאים איתי באותו חדר לצורך העניין, כשאני מביע את הדעה שלי בטלפתיה במחשבות שלי לגבי הארמון, אני יכול לעשות את זה גם בקול וגם במילים בלב. לצורך הדוגמה אני אומר בקול, הארמון הזה מכוער. נניח שהמשפחה שלי לידי, והם גם מביעים את דעתם בקול, חלק אומרים שהארמון יפה, חלק לי יש תכונות ודעות שונות משל אחרים, שאני החלטתי שארמון מכוער, או שיש אחרים שכן חושבים כמוני שארמון מכוער, או אחרים שחושבים שארמון יפה. פה זה בעצם הביטוי של קולקטיבי, זה קבוצתי. אז כולם מטרינים איזושהי מחשבה, או כוונה, עם הכוונה, והדעה שלנו כלפי אובייקט מסוים כלפי ארמון. זה מייצג את הקולקטיבי. שלב 4, לי כחלקיק תודעה ומשפחה שלי, יש לנו עוד מימדים גבוהים של חלקיק תודעה לכל אחד מאיתנו יש חלקיק תודעה בפני עצמו שמופרט בגופים פיזיים של בני אדם ויש עוד גופים בערוצים במימדים גבוהים יותר. לפי המיסטיקה בקבלה ביהדות יש לנו עוד 6 גופים חוץ מהגוף הפיזי. זה למה זה גם אינדיבידואלי וגם קולקטיבי. וזה עובר למצב אוניברסלי של מעבר לכוכב ארץ, כדור הארץ, מעבר לגלקסיה, מעבר למרחב הזמן ואפילו ל... מערכות כוכבים אחרות. המחשבה שלנו אפילו נמצאת בגלקסיות אחרות, בכוכבים אחרים וסיוויליזציות אחרות, שהן מן הסתם בעלות יכולות טלפתיות, שיכולות לשמוע את המחשבות האלה. מהירות המחשבה יותר מהירה ממהירות האור, שמהירות האור היא כ-300 אלף קילומטר לשנייה. מהירות הקול היא כ-343 מטר לשנייה. למרות ששוב, גם להגיד בקול ולא בלב, יש לזה משמעות, תמיד. וזה קורה במצב סינכרוני כל הזמן, כל יום, כל היום. בכל רגע ורגע שעובר, בכל רגע שהוא נקרא, כאן ועכשיו. אוקיי, זה היה ארבע שלבים, אני mm. מקווה שהצלחתם להבין אותי. אם יש לכם שאלות, אז כתבו לי. בואו נחזור לארמון שיש בו אמבטיה. שאמבטיה היא חדר מופרד משאר החדרים בארמון. האמבטיה לא יכולה לראות את חדר שינה בתוך הארמון, כי יש קירות שמפרידים ביניהם. עדיין כולם בתוך הארמון קיימים, כל החדרים שאמרנו מקודם, למרות שהם לא רואים אחד את השני. מה שכן, המיינד שלנו יוצר גבולות, אין באמת נפרדות בחדרי הבית, אפילו אם יש דלתות לחדרים. הכל שורש של אחד של שלם. ההבדלים בין מטבח אמבטיה חדר שינה, או כל חדר אחר, זה ההבדלים הקולטנים של המיינד שלנו. פרשנות מלאכותית אנושית. האמבטיה לא צריכה להפוך למטבח כדי להבין שאין מחוברות. או כדי להפוך להיות מחוברות, כי הן מחוברות מלכתחילה. תחשבו על זה כמו בועה שאין לה גישה למחשבות ורגשות של אחרים, היא מזוהה עם הבועה של עצמה. וכשתודעה מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, נוירונים והם מוליכים את במוח שלנו לצורך העניין, נמצאים בתוך התודעה של בתוך המוח, והם מודעים לכך שנמצאים בתוך משהו, עם תפקיד ספציפי של להעביר מידע. זאת התכונה שלהם. חומר הוא תודעה ותודעה באינטראקציה. רק עם עצמה, ככה בעצם התודעה מתרחבת. שאלה מאוד מעניינת, האם השמש היא צהובה? האם השמש מודעת לעצמה שהיא שמש, או מודעת לעצמה שהיא מקרינה קרני אור על בני אדם, או על כדור הארץ? שמש היא אובייקט עם סמליות שמופיעה כל בוקר בשמיים, עם זריחה ושקיעה שמצורף איתה ירח, והשמש אחראית על פוטוסינתזה, פום, תמד את חיים, אם יהיה חושך בכל שעות היממה, אז כל ימות וינבוא למעשה. שמש אחראית על כל תוחלת החיים בכדור הארץ. שמש יכולה להבין ולהיות מודעת לחיים. אנשים שהביעו ששמש היא מודעת או שעשו ממנה איזושהי כת או אלוהים, נרצחו על ידי כנסייה במאה ה-17 ובמאה ה-18. שמש לא יודעת מה עצר את הגלקסיה שהיא נמצאת בה, היא רק עושה את העבודה שלה בלהקרין אור, שלתפקיד שלה היא מודעת ועושה אותו באחריות מלאה ובתפקוד מאוד מאוד טוב. בוראים יודעים על הבוראים, אבל בוראים לא יודעים על הבוראים. שימו לב לזה. האם זה משרת אותנו בחוויה האנושית מה הצבע של השמש? יש מספר יתרונות וחסרונות לשאלה הזו. זה כמו לשאול מהי צורת הכוכב שלנו. האם זה רלוונטי לי ומשנה לי את חוויית החיים? אם זה שטוח, עגול, משולש, ריבוע? אני חי על זה. אלא אם כן אני רוצה לשנות את הצורה של זה, באופן אקטיבי זה תלוי כבר כמה אסיד אתם עושים. אז האם הצורה משנה, והאם זה משנה אם אתם יכולים לשנות את זה? זוהי כן מוגבלות מסוימת בתוך גוף אדם, בטכנולוגיה של גוף אדם. אנחנו לא באמת יכולים פיזית לעשות את זה. כן, יש משהו שיצר את הצורות האלה. איכשהו הם נוצרו הרי, יש להם התחלה וסוף. אז... בוא נחזור רגע לשמש, לדעת את הצבע של השמש לדעתי תומך בהתעוררות של מה שסיפרו לנו שזה שקר וכנראה יגלה לנו עוד דברים שסיפרו לנו שהם שקר זה בעצם התחלה של התעוררות ממטריקס כלשהו, זה טועלת אחת שאני רואה כרגע זה שובר מטריקס ופותח הסתברויות ודרכי חשיבה אחרות לערער עולם ערכים זה תמיד טוב משהו שסותר את משהו שאנחנו מאמינים בו כל חיינו להבין מה שיש בקרני האור האלה ואיך זה מועיל לנו? חד משמעית כן, זה מאוד מועיל לנו לדעת מה יש בהם. מצד שני, הצבע הוא אמורפי גם ככה, העיקר שהוא מחמם ועושה אור וגורם לנו לתאורה טבעית בתוך הכוכב שלנו. אולי אם הקרני אור היו ירוקים אז הסביבה שלנו הייתה מפורשת לידי המוח בצבע ירוק, ולא צער עבר, וזה יכול להישמע מאוד נחמד. תועלת אמיתית שמצאתי על השמש, מעבר לויטמין D, היא שהיא שולחת לנו קודים באינפורמציה, דרך הקרני אור שלנו. אולי זה משהו שמעבר למה שהמדע מספר לנו? הקודים האלה הם תקשוריים, זה בעצם מידע שאני חווה באופן ישיר. אני יושב במדיטציה מול השמש ופותר לעצמי בעיות, מקבל רעיונות חדשים, אפילו רעיונות לסטארט פוסטים ותכנים. השמש היא כמו איזשהו נקודת תור, איזשהו אלוהים בגרשיים בשבילי. גוף פיזי לכאורה שזורק על האינפורמציה שנספגת עם האור שלי דרך הקולטנים של האור ותאי האור. ונקלטים לתוך הגוף שלי, מגיעים למוח, ואני מייצר מזה מחשבה ורעיון. תסתכלו על השמש עם עיניים פקוחות וירד לכם זמאות כי ייכנס אור. האור מעלה את החיוניות של העיניים, אם תצליחו לא למצמץ גם. מי אמר ששמיים הם כחולים? אולי הם ירוקים? אנשים שלא פתוחים לקונספציות חדשות יכולים להביע עליכם שאתם טועים ומתים, ובצירוף איזושהי תגובה... של קללה מסוימת. איפה זה השמיים ומי קבע מלכתחילה שהשמיים הם כחולים? מי אמר שהשמיים מסתיימים בכ-150 קילומטר מעלינו, ששם נמצאת האטמוספירה, והיא לא קרובה יותר או רחוקה יותר? השמש מאוד קרובה אלינו למעשה, ממש לא 50 מיליון קילומטר עם העיניים, אלא הרבה הרבה פחות. אם זו השתקפות של עצמה בתוך אשליה של העיניים, אז זאת כבר סברה אחרת. בחוויה שלי תרגלתי להסתכל על השמש בלי למצמץ. לכמה רגעים, וגיליתי שהשמש היא למעשה לא צהובה, אלא לבנה, ואפילו מאוד לבנה. אנחנו רואים אותה דרך פילטר, דרך רמונה ותבנית ששמש לא טובה לעיניים ועושה עיוורון ויכולה לגרום לנו להישרף, והיא בעצם בצבע צהוב, היא צהובה. זה תכנות רוקדם בבית ספר או בילדות. ובכן, מי קבע את הצבע של השמש? שיצאו בה. זה פרשנות אנושית, מה שסיפרו לנו. מה הגיע קודם? הביצה או או שזה אנלוגיה אינסופית. קשר של הצבע הצהוב לצ'קרות. צ'קרות הם בספקטרום של צהוב. צ'קרות לפי הסדר, אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, אינדיגו וסגול. צבעי הצ'קרות הם גם נמצאים על דגל מצד הגאווה. ובין הצבעים האלה מורכבים מרתטים מסוימים. ובין הרטטים האלה יש אוקטבות, בין הצלילים של הרטטים דו ראם איפה סו דו תתי תתי אוקטבות. שמש לבנה לגמרי, והצבעים של השמש מורכבים מהאוקטבות האלה של הצ'קרות. שמש היא לבנה לגמרי ומייצרת עור צהוב שנראה לפי היכולת העין הביולוגית שלנו כצהוב. כדי לקלוט את המרקם, את התת ספקטרום של הזבעים האלו, זה מה שהיא יכולה לעשות. כלומר אם יש לפי הסדר, כמו שאמרת מקודם, אדום, כתום, צהוב, ירוק, חלט כחול, אינדיגו וסגול, אז בין אדום לכתום יש עוד מרקמים, אני מדבר על זבעים של התשקות. יכול להיות אדום כתום, יכול להיות כתום לבן, כן? יש תתי תתי צבעים, גלים ורטטים. אז אם תנסו להסתכל על השמש, עכשיו אם תנסו להסתכל על השמש, וכמות האנרגיה של השמש היא 9999-9999, ואנחנו רק 500 בגוף הדם, תנסו להכניס 9999-99 לתוך 500. אתם תחוו המון מצמוצים, אתם לא תוכלו להכיל. לפי מודל הדרים של הוקינגס, רמת אנרגיה של 700 פלוס כן יכול להכיל את השמש. ולא למצמץ, או פחות למצמץ. אני לא מצאתי עדיין בן אדם כזה, מה שכן בקבוצת יוגים שנמצאים שהם גופי אדם, כן יכולים לעשות דבר כזה. בקבוצה מעלים את התדר ואת הוויברציה ואפשר לא למצמץ. אז זו ההסתברות הכי גבוהה לקלוט את התדר של השמש בלי למצמץ. להסתכל עליה בלי למצמץ. אנחנו חווים את השמש, את הקרניור, כמו אש חמה מאוד, בגלל מגבלת הטכנולוגיות של העיניים שלנו, אנחנו רואים את הצהוב. כלבן או את הצהוב כצהוב אבל אם תסתכלו עמוק אתם יכולים לראות שהלבן מייצר צהוב ולא הצהוב מייצר לבן, אור לבן. עדשות מצלמה ככל הנראה יראו צהוב תמונות של השמש נראות צהוב אני באופן אישי לא ממליץ להאמין לכל תמונה שאתם רואים כי זה מאוד קל לזייף תמונה עם פוטושופ מאשר סרטון, מגבר לסרטונים. הצבע הצהוב הזה שיוצא מהלבן זה אפילו לא צבע זה אמורפי אני לא יודע אם נגדיר את זה אור צהוב יחסית, זה כן מרגיש כמו קרן אור חמה, חום ואהבה אינסופית בתוספת אור, לא בצבע אלא בהרגשה, זה מרגיש חם, זה מרגיש צעב כזה. זה יכול לנבוע מההיסטוריה שלנו עם מדורות של האדם הקדמון שהוא עשה מדורות כל הזמן, אז הוא התרגל לצבע צהוב שיוצא מהאש, שהאדם הקדמון הוא קצת אחרי הקופים והדרוויניזם וסיביליזציות קודמות לפני ששת שנה. אני לא מדבר על אטלנטיס, אלא נטו מדורות של האדם הקדמות שלא היה לו טכנולוגיה. משם יכול לבוא הפרשנות התורשתית לצבע הצהוב. הקרני הור הם בטקסטורה של חום, צבע צהריו, שהלבן מכיל את הצבע ולא מוכל בתוכו. זה כבר אנחנו נכנסים לחוקי אופטיקה ופיזיקה, אבל אתם מבינים את העניין. הנה ניסוי מעניין כשהיינו בגן, אנחנו ציירנו בצבעי פנדה על דף לבן. וכשרצינו לצייר שמש בצבע לבן על דף לבן, זה לא היה אפשרי, היינו צריכים להשתמש בצבע פנדה בצבע צהוב. אז גם עוד איזושהי הנחת יסוד, למה שמש היא צהובה. כי גם כשאנחנו מסתכלים עליה עכשיו בעצמה היא אירית בצבע צהוב למעשה. אבל אם אנחנו נתעמק, אנחנו נגלה שהיא לא צהובה. שמשות נמצאות בגלקסיות, ציוויליזציות של כוכבים אחרים, שמש וירח לא שונים מאיזושהי חוכמה או בינה ואינטליגנציה של בן אדם. או בין אם זה גלקסיות וכוכבים אחרים. הידעתם שהתפרצויות סולאריות מגנות על כוכבים אחרים? האנרגיה הקודים של השמש מייצרים עבורנו סרטונים, מזינים אותנו בוויטמין D. האם זאת לא תודעה? הנוירונים במוח שלנו הם חיקוי לגלי קרינה וגלי אור, פוטונים של אור. קליטת קודים מהשמש זה כמו מזון, זה כמו לתת ערכים תזונתיים לאנרגיה של הגוף. זה כמו לאכול בלי לאכול. בדיוק כמו שקרני שמש סוחבים על עצמם חום כשהם פוגשים את האור שלנו. כמו מה שאנחנו מרגישים, זה מה שהם בעצם עושים באמת, הם מכניסים מידע לגוף דרך הקרניים האלה, והמידע הזה הוא לטובתנו. אוקיי, okay. קיר אפור, מי קבע שקיר הוא אפור או לבן? מי קבע שקיר הוא קיר ולא מעבר? האם הוא יכול להיות זבעים אחרים חוץ מהאפור? או אולי תתי תתי זבעים אחרים מלבד אפור, שאנחנו לא מודעים אליהם? האם לקיר יש אינטליגנציה? האם קיר הוא בעל מודעות מסוימת? כן, okay. אבל אנחנו לא יודעים. אולי... קיר שר לנו צלילים שאנחנו לא שומעים? או אולי יש לו בחירה חופשית עם רצון חופשי? את זה אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שכן. אנחנו לא יכולים לפסול את זה. אני מדבר על קיר של בית, לא על קיר של כותל בירושלים שהרבה אנשים מאמינים שהוא קדוש, לכן ההוויה שם היא יותר קדושה. אלא פשוט קיר, פשוט, שנמצא בבית שלכם. אולי קיר קורא ליתושים וזבובים, וקורא להם לבוא לשבת עליו דווקא בנקודה מסוימת. האם הוא יהיה מודע עם את עליו? עכבר? או שהוא יודע שמטייל עליו דבר שנקרא עכבר? כנראה שלא. אולי יש לו שפה אחרת. אולי הוא קורא לזה במילה אחרת. או שמסתכל על זה כמתנה מהיקום, או כמתנה מהמשהו הזה. אנחנו יכולים לדבר עם הקיר ולשאול אותו, וללהוט ממנו מידע. כן, עם יכולות טלפטיות ויכולות על מסוימות, כמו שאפשר לדבר עם כל איבר בגוף שלכם, כמו שאנחנו עושים בעבודה צללים, וכמו שיש אנשים שמדברים עם חיות. אפשר לדבר עם אובייקט דומם, כמו עם אובייקט חי, צבעים הם תכונה של תודעה, אז למה דווקא אפור? למה דווקא צבע קירות של בתים הוא לבן או אפור? למה לא צבע מנגו, צהוב, כחול? ובכן, לצבעים יש ריטטיים גם כן, הם משפיעים על התודעה, על המוח ועל הרגשות שלנו, כמו שמזון משפיע, איכות מים, סביבה, חברים וכדומה. קיר אפור הוא בעל קידוד אנרגטי שמרני, מבחינת הפסיכולוגיה שלו. ובכן הקירות אפורים ולבנים בדרך כלל הם לצבעים כאלה, כי כל הרעיון של בית זה לשמור עלינו בטוחים מסכנות בחוץ, אז זה בעצם התחושה שהוא נותן לנו. התדר של הצבע האפור נניח הוא 100 Hz, והוא מסתנכרן עם הקודים שלנו ב ובתת מודע, כי ה-DNA שלנו, התת מודע שלנו, הוא גם מדבר בשפה של רטטים וצבעים וסאונדים. אז בגלל זה אנחנו יכולים לחוות ביטוי של תחושת ביטחון עם צבע של קיר אפור או לבן. בחללי עבודה משרדיים, הצבע הכי שכיח הוא כחול. כחול מעצק פרודקטיביות, בינה, אינטליגנציה ויציבות. זה יהיה מאוד מצחיק אם תשאלו את הקיר מה אתה רוצה להגיד לי ותקבלו תשובה ממנו פגעת בי שאני אפור, או נעלפתי ממך שאמרת לי שאני אפור. אני בכלל צבע אדום, הקוד רטט שלי הוא 369 הרץ ולא 100 הרץ, שזה רטט של צבע אדום. לטווח תדרים של צבעי צ'קרות, יש טווחים, זה לא חקוק בזל, כן? 369 לצ'קרת בסיס, 417 הרץ לצ'קרת אמין. 528 למקלעת השמש, סולאר פלקסוס, 639 מצ'קרת הלב, 741 ארץ לגרון, 852 ארץ לעין השלישית ו-963 ארץ לכתר, צ'קרת הכתר. הארצים האלה משפיעים על קרני עגלים. תדמיינו אורך גל שהוא כמו גרף פרבולי, כמו פרבולה, שיש לו נקודת שיא ונקודת שפל, כמו במניות. והוא חוזר חלילה בצורה מחזורית. יש לנו ביניהם גלי גמא, גלי אקסרי, גלי אולטרה ויילט, אולטר סגול, גלי אינפרה וגלי רדיו, שלכולם יש טווחים מסוימים. ככל שהרטט גבוה יותר, כך התדר גבוה יותר, אבל כך גם אורך הגל קצר יותר. זאת אומרת, אם אני אקח את האורך גל, שדיברתי עליו מקודם, אם הוא 5 סנטימטר לצורך העניין, ברטט של 100, אז ברטט של 500, האורך הגל יהיה 1 סנטימטר. יהיה קצר יותר. לצבעים של עיצוב גרפי יש קודים שמומרים מתת קוד לקוד שהעין שלנו יכולה לקלוט. ככה בעצם המסך שלנו מתרגם צבעים והעין שלנו קולטת צבעים בתמונות במסך. אז אנחנו ניתן דוגמה לאורך גל אמיתי של מקלעת השמש שהוא כ-528 הרץ. אורך גל של מקלעת השמש הוא כ-600 ננומטר שזה בעצם 0.00001 סנטימטר ארבע אפסים אחרי אחד סנטימטר, זה ממש כלום. והרטט שלו הוא בטווח של 480 הרץ, לבין 528. כן, יש לזה עוד טווחים. יש לו מטען חשמלי מסוים של מיליוולט באלקטרון של האטומים שלו, ויש לו טמפרטורת חום שנוצרת על ידי האורך גל שלו. לצורך הדוגמה, 4000 מעלות צלזיוס. כל זה תכונות של תודעה. בוא נדבר על צמחים ודשא. כל תאי העשבים והצמחייה... מחייכים אלינו, שולחים לנו אהבה ובסרים ומידע על התת מודע שלנו. בבבשקה אתם דורכים על סמכים או דשא זיכוכים, גם יכולים לחייך. פשוט אנחנו לא רואים את זה כי זה לא אותו ביטוי של חיוך עם שיניים, כמו אצלנו כבני אדם. אם נחייך לכל איבר בגוף שלנו, לכל איבר יש תודעה. היררכיית איברים, יש את הרקמות, תאים, גופים, ארחות, בתוך הגוף שלנו. כל מתבטא בתתי-תתי, חלקיקים קריסטליים. כשאני אומר קריסטלי, הכוונה לגוף מאוד מאוד דרע, לאיזשהו פיקסל שהוא מאוד מאוד מוברר. אם נשווה את זה לשוקולד, יש שוקולד אוורירי ויש שוקולד דחוס. אז אני מדבר על שוקולד אוורירי כשאני אומר קריסטלי. עכשיו כשאני אומר לכם על הקריסטליות ועל התפיסות של הצמחים... האם פתיתי השיבולת שואל שאתם אוכלים בבוקר גם מחייכים אליכם? למעשה אתם יכולים לשאול אותם מה שלומם, איך אתם מרגישים, אפילו לקבל תשובה. האם אתם תשמעו את התשובה? כנראה שלא. אולי כי אתם צריכים יכולות רחושיות מפותחות יותר בשביל לקלוט את האינפורמציה. שאלה הבאה, האם למיטה שלכם יש תודעה? האם המיטה שלכם מודעת לכך שאתם שוכבים עליה ושנים עליה בבית? למה מיטה לא מתפרקת מעצמה? למה מיטה שלכם לא מתפרקת כשאתם שוכבים עליה עשויה לחוות אורגזמה בכל פעם שהם שוכבים בתוך המיטה ומתכסים בה, אולי היא שמחה, אולי היא מתרגשת, שיש לה שימוש באינטראקסים עם תודעה אחרת, אולי היא מרגישה יעילה ואפקטיבית עבור האחר, ללא יכולת מודעת לבטא את זה, או שמבטאת את זה בצורת ביטוי של צלילים, טינטונים שאנחנו לא מצליחים לשמוע. אולי מביעה רגשות שאינם ברובד של בן אדם, אולי צלילים ורטטים נמוכים מאוד שאנחנו אפילו לא מסוגלים לשמוע ולהבין עם האוזניים שלנו, עם ההכלה הרגשית שלנו, הדרמה של מינוס 200 דציבל, 400 דציבל, זה שזה מינוס זה לא אומר שאין סאונד, כן? התשובה היא בטוח לא, אני יודע הכל וזאת רק סמיכה או מיטה, אלא התשובה היא תמיד, אולי אני יודע, אולי אני לא יודע, זה מחוץ ליכולת ההכלה הרציונלית שלי. פרספקטיבה מסוימת על האיברי מין שלו. בזמן יחסי מין, אולי האיבר מין שלכם מתרגש כשהוא פוגש איבר מין של המין השני? אולי זה החלום שלו ומשהו תמיד רצה? או זה קפץ על גבר שהוא מתרגש כשהוא רואה בחורה? או נקבה? או לדברים שאינם בני אדם או חיות, יש רצונות, צרכים, מחשבות, כאבים? אולי, יכול להיות. אנחנו כן יודעים בוודאות שלחיות ולבני אדם יש. סייקלים של תודעה. הכל אשליה, כי הכל חוזר על עצמו. תדרים גבוהים הם דומיננטיים ומי שמובילים את הגוף של התודעה בתדר גבוה מגוף אור או בתוך גוף של חיה או בתוך גוף של בעל חיים או בתוך גוף של בן אדם תדור הוא גם קובע את רמת התכונות החייתיות שיש לנו כבני אדם כמה אנחנו רודפים אחרי מי כמה אנחנו רודפים אחרי מזון כמה אנחנו רודפים אחרי מים וטריטוריה יש ממש מפת תדרים וקליברציות לדברים האלה שמש חובה סייקלי שקיעה, זריחה, זוזה צמחים, נבילה, צמיחה. סך הכל, בטבע, קטוע הארץ, בכוכב הארץ, יש ארבע סייקלים. גירוי, התרחבות, התכווצות והרפיה. מחזור האישה, והכי שקוף לראות את זה בזקפה של גבר. גירוי מיני, האיבר מתנפח, לאחר מכן יש התכווצות, חוזר למצב רגיל, ואז יש הרפיה. ככה גם מחזור האישה. המחשבות שלנו גם מחזוריות. מצבי הרוח שלנו הם מחזוריים. יש לנו שבוע אחד ככה, שבוע שני ככה, שבוע שלישי מרגישי ככה, שבוע רביעים. מרגישים אחרת. מירות האור מקרינה לייזרים של תודעה מנימית. שאלה לגבי כלבים, האם כלב מודע לעצמו שהוא נובח? או, קצת יותר מצחיק, מודע לכך שהוא רודף אחרי הזנב של עצמו והוא דקוע בלופים של עצמו שהוא לא יצא מהם בחיים. כלב מודע לזה שהוא מקשקש בזנב, כי הוא מתרגש בתורים. הוא מודע לזה שהוא משמיע קול איכשהו מהגרון? כנראה. תלוי לא ברמת ההתפתחות של התודעה שלו. בסופו של דבר, כן, הוא יהיה מודע והוא מודע. גם נמלה כשדורכים עליה בורחת כדי לשרוד, מתוך ידיעה שהיא האם זאת לא אינטליגנציה? אם נשווה לנמלה או לאבן, אם נדרוך עליה, היא לא תביאה זעם, כעס. זאת אומרת, יכול להיות במיקרוסקופ נראה שהבעת פנים של הנמלה תשתנה, בכך שדרכנו עליה והיא תנסה עכשיו לברוח, אבל זה לא כמו כלב שאנחנו רואים את הבעת פנים שלו בצורה ברורה. יש המון אובייקטים בעלי בינה ואינטליגנציה, שאנחנו כבן אדם לא יכולים להכיל. המטריקס נוצר כדי להיות מטריקס, כדי לעזור לכם להתעורר ולהיות מודעים. כדי לעזור שכל החוויה שאנחנו חברים במטריקס זו תהיה חוויה אישית והתפתחות והתרחבות של תודעה בתוך משחק מודע, תיאטרון מודע וסימולטור, סימולציה של מציאות. שאלה נוספת, האם תודעה מדידה? האם ניתן למדוד תודעה? במדע גילו שאין דרך למדוד וזה לא אמיתי, תודעה לא מדידה? מספרים הם חישובים מתמטיים של השלכה של התודעה שנעשתה בפרשנות של תודעה אנושית. רוכב הארץ, כדור הארץ שלנו קיים, יחסית זמן מועט, כ-500 מיליון שנה. יש משהו שלא מפרק את הכל, שום דבר לא מתפרק. גורם להכל לקרות ולהמשיך לקרות בלי להתפרק ובלי להשמיד את עצמו. הכל פועל בצורה מושלמת וסינכרונית בלי להיות מודע. האומנם? הבעיה היא בהזדהות, בכלי, בווסל, באגו שמפריד בינינו לבין המציאות החיצונית. אם נשווה אגוז, הוא ממש מדיד לחיקוי של מוח של בן אדם. אגוז נראה כמו מוח של בן אדם. הנוירונים במוח הם חיקוי לגלי קרינה וגלי אור וטונים שלו. מה שמדענים רואים בבדיקות MRI וסריקות מוח זה למעשה הנוירונים האלו, ולא תמיד אפשר למדוד את המידע הזה שסורקים אותו כתודה. שאלה נוספת, האם בני אדם חכמים יותר מחיות? ובכן יש סימביוזה בטבע. יש שיתופי פעולה בין חרקים לבין פרחים שחרקים... סוחבים את הזרעים של צמח מסוים ומעבירים אותו למקום אחר בצורה מודעת או בצורה שהיא לא מודעת כי אם דבורה נדבק לה סוף לתוך הגוף שלה והיא במקרה הולכת לפרח אחר היא בעצם גורמת לרבייה שני המקרים יכולים להיות נכונים לבני אדם יש אינטליגנציה אחרת שהם יכולים לדבר דבורה לא יכולה להנפיק מילים היא כן מנפיקה צלילים אבל השאלה היא, האם השפה של דבורה זה לא שפה כמו של בני אדם? ובכן התשובה היא כן חיות ובני אדם הם אינטליגנטים באותה מידה. הרמת התפתחות אוטוטטית היא מה ששונה. בסופו של דבר כולם מגיעים לאיזושהי התפתחות ולכולם יש שפה וכולם מנפיקים איזשהם צלילים גם אם אנחנו לא שומעים את הצלילים האלה. תדרים ורטטים תדרים המוח מפרש גלים ותדרים לכל דבר יש חתימה אנרגטית רגש ורטט אותות חשמליים של גלי קול שמפורשים על ידי המוח אורך גל אורכי גל כל היקום בנוי מתדרים, צלילים וגיאומטריות מקודשות פרקטליות. אורך גל מייצג רצועות, זבעים ולמעשה כל רטט ביקום. כפי שאנחנו רואים בקשת ענן, המופקת על ידי הפרדה של מרכיבי האור, לפי דרגות השבירה השונות שלהם לפי אורך הגל, בתוך התודעה של הצבע, של תכונת צבע. ממרחק בין פסגות עוקבות של גלים כאלה, אורכי גל, הם נמצאים במיוחד בגלי קול, או בגלים אלקטרומגנטיים. אנחנו משתמשים בגלי אורך גל כדי לסווג משהו, כדי להניח הנחת יסוד. אלו מונחים של מיקומים בסקייל מסוים בין שתי נקודות קיצון או הפוכות. המציאות שלנו מתקשרת ומגיבה אלינו ועבורנו, כשכל המידע מתבטא בגלים ותדרים, בצלילים ותדרים. התלת מימד וכל החרפצים הדוממים שיש לנו נמצא בתיאטרון של שיעורים לא רנדומליים, מאורעות לא רנדומליים ולא מקריים. שבו אתם לומדים איך להגיע לרמת התודעה הבאה שלכם, להרחיב את החלקיק תודעה שלכם כדי להתרחב. הוא לא יכול להצטמצם. תחשבו על כדור עור בצבע לבן, שמתחיל מגודל של אפונה, או כמו הולוגרמה של ענן מאוד קטן, וגודל, וגודל וגודל וגודל, אבל הוא מטאפיזי. אי אפשר להרגיש, להריח, לטום, או לראות אותו פיזית עם החושים שלנו. להכל זז, להכל יש חיים, ולהכל יש פרשנות של אנושות שיש חפצים דוממים. התודעה היא תשתית לכל מה שמתגלם במימד הפיזי. כל הפיזי תוצר של תודעה מודעת. הרי איך משהו לא מודע יכול ליצור משהו מודע שניתן להתפתחות וגדילה? זיכרון והתרחבות, ולא מתפרק בכל רגע ורגע נתון ומושמד. אוקיי, חוק המשיכה. אז איזה תודעות מגיעות אלינו? כשאנחנו רוטטים עם אהבה שאנחנו אוהבים ללא תנאי, הנאה ושפע, ותחושות כאלה, רגשות כאלה, הוויות כאלה, אז אנחנו מושכים על העבר ותומכים בתכונה הזאת. זה כמו לכוון רדיו, אנחנו מכוונים לערוץ שאנחנו רוצים לקבל ואנחנו מקבלים את זה באופן מיודי, אנחנו לא צריכים לחכות אפילו. זאת אומרת, אין זמן ליניארי של עבר או בעתיד ברטטים ותדרים, הכל קורה כאן ועכשיו. רטטים הם בתוך התודעה שמתמגנטים לרטט אחר של תודעה. להכל יש חיים, להכל יש תודעה והכל חי ורוטט. גם לכרית יש חיים. או מודעות כלשהי לדעתכם. אוקיי, okay, שאלה הבאה. איך חומר יכול להשפיע על תכונות של חומר אחר? מקל גולף משפיע על כדור, שניהם חומר, אבל שניהם מורכבים מאנרגיה. בוא נגדיר מחדש את המציאות המסתורית הזאת. רק דרך פרשנויות ואשליות שנראות לנו מציאותיות, זה מה שבאמת קורה? לא. האם יש לזה סוף? גם לא. זה ממש כמו הביצה והתרנקולת. כל פעם אנחנו יכולים לחקור ולגלות משהו חדש, שמתקיים בין שני אובייקטים. גם אם זה משהו... חומרי, פיזי מוצק, וגם אם זה משהו שהוא לא פיזי, כמו עדים חמצן, מימן, או מקל גולף שמכה בכדור גולף. שאלה הבאה, למה התודעה הזאת קיימת? תודעה לא באה לקיום היא קיימת. זה כמו לשאול למה קיימות קיימת. חוסר קיימות לא קיימת כי היא קיימת. אני יודע שקצת מורכב בשביל בני אדם וגם בשבילי להבין שתמיד היה קיים משהו. אין לו התחלה ואין לו סוף כי הוא תמיד היה קיים. אין סוף או, אין סוף ריק. חוסר קיום הוא תיאוריה שקיימת בתוך הקיימות. יש רק קיימות ואמת מסוימת אחת, ואלו מושגים מופשטים, בתוך התודעה. בעלי חיים מפתחים תודעה, תודעה ואבולוציה, תודעה והתפתחות, תודעה מפוצלת שמתפתחת בתתי תודעות של גופים שנמצאים בתוך התודעה הזאת, בתוך המכלול של התודעה, של חלקיקי תודעה שבתוך התודעה. שאלה אחרת. האם אבן יכולה להיות מודע לעצמה שהיא אבן? כן, היא גם בתוך התודעה. אמנם אין לאבן רגשות, עיניים, מחושים, שיער או אף, כמו לבני אדם. או כלב, או נמלה, היא כן מודעת לכך שהיא נמצאת, שהיא קיימת. זה קשה להאמין ולהבין שגם לאבן יש חיים, כי היא פשוט לא זזה למעשה. אבל המודעות שלה היא מאוד מינימלית. מודעות לכך שהיא אפורה, או שהיא קשה, או שהיא נקראת אבן, אנחנו לא יודעים. האם לאבן יש התנהגות? האם היא נובחת כמו כלב? האם נוכל לדעת באופן ספציפי? כנראה שלא. אבל כן שיש לה מודעות כלשהי לעצמה, זה כן. יש לה עולם מושגים ועולם ערכים משלה. מודעת לכך שהיא על אדמה בצבע חום, שזה תכונות של מושגים אנושיים, כן. האדמה בצבע חום, וגם לצבעים באופן כללי יש תדר וחלקיקי תודעה. זאת אומרת, האבן מודעת לכך שהיא במרחב מסוים, אבל לא בטקסטורה ושפה ומילים של בני אדם. שאלה הבאה, האם בינה מלאכותית AI artificial יכולה לפתח אגו עצמי. זאת אומרת, האם היא יכולה לפתח נפרדות, אינדיבידואליות כלשהי, זה רק אני עם עצמי. האגו יאשר לעצמו שהוא מודע, למרות שהתודעה היא אוניברסלית. האגו לוקח לעצמו, לאני, לעצמי. לוקח מיקום ספציפי עם עצמו ומצמצם לעצמו את התודעה, למרות שהתודעה היא אינסופית. האגו שפיתחנו אנחנו לעצמנו, בני אדם, זה בעצם נפרדות. אני זה לא הכלב, אני זה לא החתול, אני זה אני בכלל, השליה, אני זה הכל. אוקיי, okay, עוד שאלה. איך אתה כל כך בטוח שאין מעבר לתודעה? יש המון דברים שהם מלאי מודעות למה היא תודעה. תודעה היא אינסופית וללא גבולות. כל מה שמעבר לתודעה היא תודעה, פשוט. מודע ולא מודע קיים, גם וגם. אנשים מודעים לכך שהם אנשים, אבל לא מודעים לעצמם שהם. זה לא הם. הם זה האגו והאישיות שלהם, זה הפרסונה. זה לא באמת הם. זוהי חוסר מודעות. וזה שלב ההתפתחות של תודעה. לאחר שנהפכים למודעים שאנחנו זה לא אנחנו, שזה זה לא בדיוק אפשרי, אחרת לצורך הדוגמה החתול לא היה מודע לכך שהוא רעב ומחפש אוכל פתאום. פשוט היה מת, כי לא היה לו איזושהי אינטליגנציה שאומרת לו, אוקיי, אנחנו רעבים, צריך ללכת לחפש אוכל. המדע גם הבין שכל מטאפיזי ואמורפי בו זמנית, מבינים שהכל חי, זז, ובעל אינטליגנציה מסוימת והכל מונע מאנרגיה. המוח האנושי הוא יחידת תודעה שמפרשת גלים קוונטי, מציאות שמתקשרת ומגיבה אלינו ועבורנו. ש, שכל המידע מתבטא בגלים ותדרים וצלילים, התגלמות של תודעה לתוך חומר, בתוך גוף הדם, בתוך מטאפיזיקה, בתוך פיזיקה, בתוך מצבים פיזיים שנראים מוצקים. Next question, איך אני מרחיב את התודעה שלי? Well, <laughs> אפשר על ידי מדיטציות, אפשר על ידי שחרור מאגו, על ידי שחרור כאבים וטראומות, תזונה איכותית, חומרים משני תודעה הם החוויה הישירה הכי מהירה שאפשר. לחוות הרחבת תודעה. אפשר ליישם שיטות ריפוי לרגשות, לעלות תדר, ויברציה. כך תוכלו לחוות רבדים וממדים גבוהים יותר, כי הם רוטטים בתדר גבוה יותר. אתם לא יכולים לרטוט ולראות דברים שאתם לא רוטטים שם. וכשאתם משחררים רגשות, אתם רוטטים אוטומטית גבוה יותר. כל העולם... וכל היקום בנוי על רגשות, למעשה על כוונות ורגשות. שאלה אחרת, למה שתודעה תרצה להתרחב? למה הריק הזה לא ירצה להישאר כמו שהוא? פשוט ריק. למה להתגלם לחפצים מלכתחילה? או לדומם? ובכן, זאת שאלה שמאוד קשה לענות עליה. פילוסופים מהעבר ואוכלוסיות של בני אדם קיבלו תשובות על השאלה הזאת בצורה מתוקשרת. אתן לכם תשובה שלקוחה של מהמיסטיקה בקבלה היהודית. ברוחניות ודתות מתייחסים לתודעה הגלובלית כבורא, יוצר, קראתור או אלוהים. כשאני אומר אלוהים, אני לא מתכוון לתמונות שרוצות לכם בראש, להתפלל שלוש ימים ביום בבית כנסת או ענן שנמצא בשמיים, אלא פשוט מושג הגדרתי למשהו ש... למשהו הזה שממנו נוצר היקום. אלוהים כיום הוא מילה מאוד מקובלת שכולם מבינים מה המשמעות שלה. אלוהים זו מילה ברבים למעשה, לא אחד, אלא אלוהימים. בפילוסופיה, מדע ותודעה, אלוהים זה לא מלאך או אלא משהו ללא הגדרה מופשט שמכיל את כל זה. אם נושאים רוחניות ודת בצד, רציונלית, שכלית, הכל התחיל מאיפשהו, איכשהו, נכון? התודעה הגלובלית, המיינד האוניברסלי רוצה ללמוד על עצמו. אז הנה התשובה שלי לשאלה הזאת, התודעה הגלובלית, המיינד האוניברסלי רוצה ללמוד על עצמו כדי להתרחב ולהתפתח בעצמו מריק התחלתי למשהו, כדי להרחיב את התודעה שלו, את האנרגיה שלו, את האור שלו. המידע שיש בתוכו. זה נקרא אורגנוז או אינסופו, לפי המיסטיקה בקבלה ביהדות, או אינסופו. זאת אומרת, לפי הרעיון הזה, הפרק, הסרט שאתם מאזינים אליו עכשיו, זה אלוהים מאזין לעצמו כדי להתרחב עם עצמו. שאלה הבאה, האם תודעה יכולה להצטמצם? וואו, זו שאלה נהדרת. למעשה לא, כי מהריק נוצר משהו גדול ומורחב יותר. גם אם נהרוס את זה, הוא עדיין קיים. כי לקיימות יש קיימות, ולא קיים לא יכול לא להתקיים. אם נדבר על גוף האדם כתודעה, יש מסביבו עילה. כשהתודעה של האדם מתרחבת, יש מושג כזה שנקרא נשמה, שזה בעצם אנרגיה קוונטית, התודעה, כך התודעה מתרחבת, והעילה של אותו בן אדם מסביבו מתרחבת ונפתחת יותר ויותר עד לרדיוס מסוים. זאת אומרת, הרדיוס של העילה מסביב לגוף גודלת ומתרחבת. אז איפה בכל זאת התודעה הזאת קיימת? אם הוא לא ממוקם ספציפי בכל מקום? או במקום ספציפי. ואם בכל זאת נרצה למצוא מקום ספציפי לתודעה הזאת שאיפה שהיא נמצאת, הם יכולים לדמיין טכנולוגיה כזו של הפקעה של מזון שנהפכת לעוף ענקי, זר עוף ענקי, שאנחנו מבשלים את ההפקעה והיא מתרחבת ומתרחבת לאוכל אמיתי. מהפקעה שהיא דחוסה בתוך שקית לתוך עוף ענקי של 500 קילו או קילומטר, ממש צ'יקן ענקי. זה בעצם התרחבות של תודעה. ההתרחבות של התודעה היא נמצאת בכל מקום והיא עדיין לא יכולה להצטמצם, היא רק מתרחבת ומתרחבת והיא אינסופית למעשה. ככה גם נוצרות גלקסיות, ככה, נוצרות, ככה נוצרים עוד כוכבים ועוד כוכבים, וזה פשוט מתפשט ומתפשט למידע אינסופי. אוקיי, יש לנו פה עוד כמה שאלות. איך תודעה צופה על תודעה אחרת? זה פרשנות אנושית. עכשיו, יש רמות תודעה ואין רמות תודעה. גם וגם ויש אין ואין. זה בעצם תודעה. הכל תודעה שלמה, כן? הכל מגיע מהתודעה האוניברסלית. זה מאתגר לחלק לשלבי תודעה, אבל מודל הספירלות המתקדם מסביר את זה טוב מאוד. מתייחס לבני אדם בלבד אמנם. למרות שאני מאמין שגם לחיות יש מודל ספירלות. מודל הספירלות, למי שלא מכיר, זה מודל שמסביר את התפתחות התודעה האנושית, את השלבים של התפתחות להרחבת התודעה. לפלייליסט של מודל הספירלות המתקדם, אני אשאיר מתחת לפרק או בתגובה הראשונה, אתם מוזמנים להאזין לזה לאחר שתסיימו את הסרט הזה, את הפרק הזה. בואו כן ננסה למדוד את זה באחוזים רק בשביל שתבינו, לצורך ההדגמה, יש אדם שהוא חכם ויש אדם שהוא טיפש, וזה שני שלבי תודע. תודעה. תודעה מצומצמת או מתכווצת או מכווצת זה הטיפש, ותודעה מורחבת או מתרחבת זה החכם. היא ברטט גבוה יותר, היא בצטר גבוה יותר והבעיה גבוהה יותר, כי יש פה יותר חמלה גם, בחוכמה. אדם בספירלה בצבע אדום הוא מאוד אלים כדי לפתור בעיות, הוא פותר בעיות. אוקיי, okay, זה לא עובד לי, אז בוא נרביץ לבן אדם, ואז הוא ייתן לי את מה שאני רוצה. לעומת זאת, בצבע ירוק, במודל הספירלות, הוא עוזר מהלב, ומחפש דרכים של שלום כדי לפתור בעיות. בנוסף לכך, שלבי תודעה הם אמורפי. הם חסרי צורה, ואין להם צורה, והם מופשטים. שאלה נוספת, איך אני יודע שאני תודעה? האם אני יכול לצפות בעצמי? ובכן, אפשר עם משנה תודעה, אפשר על ידי מצבי מדיטציה עמוקים, שאתם יכולים לראות את הכלום. ולהסתכל על חייך ממעוף הציפור. בעצם כך שאתה שואל האם אני יכול לצפות בעצמי, זה כבר תודעה אינטליגנטית. זה כבר תודעה. תודעה לא יכולה לשרוד בלי להיות אנוכית. מודל הספירלות מהצבעים מצ... בז', סגול ואדום. מסביר את שלבי ההישרדות האנושי של מהי האנוכיות. עצם כך שאנחנו יכולים לצפות בעצמנו, אנחנו יכולים לראות איפה יש לנו אגו, איפה אנחנו בעצם אנוכיים כלפי עצמנו וכלפי הסביבה. למה אנחנו עושים את זה, איך אנחנו עושים את זה, מאיזה מניעים ומאיזה כוונות ומאיזה רגשות אנחנו פועלים. האם אנחנו עושים נזק למישהו בלי שאנחנו יודעים על כך, או מבלי שאנחנו מודעים לעצמנו שאנחנו עושים את זה? האם האנוכיות שלנו היא משהו שתורם לסביבה, משהו שתורם לעצמנו להתפתחות, וגורם לחוסר התפתחות הסביבה שלנו ועם עצמנו. את זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מהי תודעה נמוכה ומהי תודעה גבוהה? תודעה נמוכה זה תודעה שלא הרחיבה את עצמה הרבה. זה לא שנמוך, גבוה, טוב או רע, זה מושגים, זה רק תכונות בתוך התודעה. זה פשוט מה שזה בצורה אובייקטיבית, אין פה טוב או רע. תדמיינו כדור אור שגדל וגדל. כדור אור או כדור שלג שמתגלגל וצובר איתו עוד שלג ועוד שלג, שמכיל יותר ויותר בתוכו. תוכן, תוכן של תודעה או חלקיק תודעה, שימו לב שהוא לא נמצא במקום ספציפי ביקום, החלקיקי תודעה האלו. לכן הרחבתי את התודעה שלי. קודם כל ההבנה הדואלית של אני יודע מה זה ואני יודע הכי טוב, זה כבר הצטמצמות של תודעה. כי תמיד יש מה לחקור, תמיד יש עוד מידע, תמיד יש רמה אחרת, תמיד יש שלב אחר, ותמיד יש איזושהי צניעות והנבה שאפשר לשמור עליה, ולאו דווקא יהירות. חומרים משני תודעה הם טובים, נדרים מדיטציה שאני עושה, נשימות, עבודה רגשית, עבודת אנרגיה. תעריכו את החשיבות של העבודה, את הדרך להרחבת התודעה שלכם, ולא את התוצאה. אני יודע שזה נשמע מאוד בנאלי, וכולנו רוצים להגיע כבר לאיזושהי הערה רוחנית כנראה, אבל יש דרך שצריך לעבור, כי אי אפשר להגיע להערה רוחנית בלי דרך. אין מה לעשות, ככה עובד השלבים בהתרחבות התודעה. וזה בעצם המטריקס בתוך התוכנה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו לא יכולים לקפוץ בשלבים למעשה. אין משהו יותר שווה מלהיות תמודה, אין משהו יותר טוב מלא לדעת, מצד שני, שזה יהיה חוסר ודאות. תגרמו לפעם הראשונה שלכם לחוויה מיסטית לקרות, בין אם זה חומר משנה תודעה, שהוא הכי מהיר, בין אם זה מדיטציה מאוד עמוקה, בין אם זה להיות בית של שלוש ימים, שאתם תהיו כבר ברגש ורטט וכוונה אחרת, אתם תהיו הרבה יותר נקיים. ובכן, שאלה נוספת, איך אתם יכולים לדעת שאתם זה לא אתם, שאתם זה לא היגוש שלכם? ובכן, הוכחה פשוטה, כשאתם מתעוררים שינה אפילו קצרה אתם מרגישים מאוד מאוד רעננים ולפעמים אפילו במצבים שאתם עובדים במשרד או בעבודה אתם נכנסים למצבי פלור שאתם כל כך מרוכזים באובייקט עד כדי כך שאתם כבר לא אתם, זה משהו אחר, אתם במצב אחר, אתם מרגישים את זה אפילו. יש דבר כזה שנקרא נשמה. אנרגיית נשמה היא בעצם ישות ממשית, מופשטת וחסרת צורה, המסוגלת לקיום שאינו מחויב ותלוי בקיומו הגופני והפיזי של האדם. זה מה שאומרים בוויקיפדיה. אתר מדעי לחלוטין מבוסס מדע. הנשמה היא המהות האנרגטית, המחברת ויוצרת יחידה אחת, המשלבת בין גוף, נפש ורוח, שלא ניתנת לחלוקה. בכל זאת תדמיינו כדור אור בצבע לבן, שהכדור אור הזה גודל וגודל 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 והוא שולט מרחוק על הגוף של הבן אדם. יש דרך נוספת לראות שזה קיים, יש דרך נוספת לראות שנשמה או אנרגיות אחרות קיימים, כי כמה פעמים קרה לכם שפתאום חשבתם על מישהו ופתאום התקשר או שלח הודעה? זה קורה המון, זה קורה המון הסנכרונים האלה, וזה לא סתם קורה. אם זה לא היה קורה אז היינו חושבים על מישהו והוא לא היה מתקשר לעולם. כל תוחלת החיים שלנו למעשה. שאלה נוספת, האם המילים של השאלה שאנחנו שואלים, שאני מפיק כרגע דרך הצלילים של הקול שלי, הם תודה? כשאני שואל את השאלה מהי תודה, ובכן, מהי תודה? והנה אני שואל את זה. זה כמו לשאול מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? מה הופק קודם? המחשבה שלי או הצלילים? או הרטט של המחשבות שלי? התודעה של הריק מתגלמת ברטט של הטומים. התודעה של הריק מתגלמת בהקול כי התוכן שנמצא בתוכה זה הקול, קול וכלום בו זמנית. אז הצלילים של הקול שלי שמופקים מהגרון הם למעשה גם תודעה כי הם גלי קול מסוימים עם רטט מסוים ועם טונציה מסוימת ועם קצב מסוים שאתם שומעים אותו כרגע ואתם יכולים לפרש את המילים האלה והצלילים האלה עם המוח שלכם למילים בעברית שאתם מבינים כדי להבין את הכוונות שאני אומר דרך ההקלטה הזאת למעשה. כי צריכת תוכן משפיעה על התודעה ועל המציאות שאני מזמן לעצמי. איך כלי תקשורת משפיעים על התודעה שלנו? אז יש לנו שלוש סוגי תודעה בעצם. יש לנו אינטואיציה, יש לנו את העצמי, האגו, ויש לנו מצב שנקרא אנרגיית נשמה, שזה גם מושג שהוא מדעי למעשה, כי המדע לאט לאט מתחיל להבין שיש אנרגיה חיצונית שהיא מעורבת באינטליגנציה של הגוף. בנוסף לכך יש גם מצבי תקשור שמוכיחים שיש מידע שצץ משום מקום, שפתאום מתבטא בגוף, והוא לא מופיע דרך משהו שלמדנו. אז הכלי תקשורת משפיעים על התודעה שלנו בכך שהם מייצרים תוכן של פחד. תוכן של פחד מהדהד עם צבע אדום. שהצבע האדום מזוהה עם של 432 מרץ שמקושר לצ'קרת הבסיס שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים וצורכים תוכן שהוא רוטט בתדר מסוים, זה משפיע על כל הפסיכולוגיה של הגוף שלנו, על כל התודעה שלנו. התודעה שמושפעת מזה היא האגו, היא התודעה של הגוף, שאני גם ארחיב עליה בעוד כמה רגעים. וכשקורה רטט של פחד או חרדה או עצב או אבל, זה אוטומטית מפעיל את המערכת הסימפתטית בגוף, שמקפיצה את ה-fight of flight, בריחה, ש... לכאורה, בתורף שרוצה להרוג אותנו, ואז כל הסטרס והלחץ וכל מערכת השרירים, המערכת העיכול, הכל נחבא ומתפקד בצורה לקויה. זאת אומרת, כל האנרגיה רצה לרגליים. כשאנחנו צורכים תוכן כזה, זה בעצם מוריד לנו את הרטט, גורם לנו ליצור מציאות של פחד. אז נגיד אם אני מדמיין שלצורך הת... התקופה הזאת, שמחבל בא לפגוע בי, ואני... רואה את זה דרך התקשורת, ואני חושב על זה, אז בסופו של דבר אני אזמן לעצמי שמחבל יבוא וירצח אותי. ככה זה עובד. כשאנחנו צורכים תוכן לא נכון, כשאנחנו צורכים תוכן של פחד, או תוכן שהוא לא קוהרנטי, מרתט והתדר שלנו, זה כמו לאכול סוכר והמון, ואפילו יותר גרוע מזה. כי לפחות סוכר מתעכל ומתפלטר במערכת העיכול, ה... המחשבות שלנו לא מתפלטרות במערכת העיכול, הן אוטומטית ישירות משפיעות על הגוף בצורה תדרית וויברציונלית. ועכשיו נעבור לשאלות הכי חשובות בסרט הזה בפרק, מהו אגו בעצם? מהו אגו רוחני? ומהי תודעת משיח וגאולה? אז מהו אגו בעצם? אגו הוא תודעה בפני עצמה. לכל פקיד... לכל תודעה יש תפקיד ותכלית, תכונות, תפקוד מסוים ואינטליגנציה. הרי הוא פשוט היה עומד ולא עושה כלום. שזה ריק. אגו מפוצל לדפוסים במודע ובתת מודע, ששניהם שורשם מהתת מודע. המודע מקבל אינפורמציה שמוסכמת לעבור את הסף כאב הרגשי שבן אדם יכול להכיל, שזה נקרא גם הגנות רגשיות. זה בעצם ההגנות שמונעות מיתנו להרגיש כאב. אגו זאת לא התנהגות פרינציפ של מישהו שכועס ועושה בכוונה, כמו שעולה לכולנו על הפעם הראשונה כששומעים וואלה זה יש לו מלא אגו. אלא אגו זה התחושות הקורבניות והמחשבות הקורבניות עשו לי, שתו לי, גנבו לי, בחו לי וכדומה. אגו זה הרגלים, ההתנהגויות, ההתמכרויות, כל ההיסטוריה שלכם, הצורה שחינכו אותנו לערכים מסוימים, מי שאתם חושבים שאתם עכשיו, מי שאתם חושבים שתהיו, זהויות שאתם מזדהים איתם, או מי שחשבתם שהייתם בעבר. כל העבר הווה והעתיד שלכם. מחשבות וסיטואציות שהיו בעבר, מחשבות וסיטואציות שיהיו בעתיד, מי שאתם עכשיו במהות שלכם. ואני לא מדבר על גלגולי נשמות פה, אני מדבר נטו על בן אדם, בן אדם רגיל. אגו מזדהה עם המטריקס. אגו לכל אקט שתעשו. אגו זה התודעה של הגוף, הגוף עצמו וחלק מהמחשבות שלכם. לאגו יש פחדים וחששות ממשהו שהולך לקרות או משהו שקרה בעבר, או אשליה של פחד שלא קרה עדיין והוא סתם מפחד ממנו, או משהו עם טריגר שקורה עכשיו שמשחזר או מזכיר את עצמו מהעבר. כל מה שלא מחשבה הוא פעולה בוויברציה גבוהה של כאן ועכשיו, או מחשבה יזומה על נושא מסוים תוך כדי פעולה. או מחשבה יישומה, או ויזואליזציה, זה בעצם אגו. לאגו יש ציפייה לדבר מסוים שיקרה, ואם הוא לא קורא, אז נוצרת אכזבה, ומרגיש פגוע. הילד הפנימי הקטן. עכשיו חשוב שתבינו, אגו זה דבר נהדר. ברוחניות מתייחסים לאגו כמו ילד ארס בכיתה, שאף אחד לא רוצה להכיר אותו ואף אחד לא רוצה להיות איתו. הודות לאגו אנו לומדים להעריך וצולחים את הבית הספר שבאנו לעשות כאן, באמצעות התודעה האמיתית האותנטית שלכם. התוכנית התסריטית, האנרגיה והמידע שבאתם איתם לחיים, בתוך הגוף עם העיניים שבמנו אתם רואים את התודעה האנושית הנשמתית שלכם, האנרגטית שלכם, אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, בין אם זה מושגים מדעיים או מושגים רוחניים. אין לה את כל התכונות של האגו, היא בצורה מופשטת הרבה יותר, ללא כעס, ללא טינה, ללא קינאה, ללא רגשות ארציים אנושיים אחרים. ללא אגו... ההגנות שמגינים על הילד הפנימי הפגוע שבתוכנו, לא היו לנו סיטואציות לא נעימות שאילו יכולנו להכיל או לחוות ולא היינו יכולים להעריך את הרגשות הנעימים שחווינו וחווים לאחר שחווינו את הרגשות הלא הנ... נעימים או השליליים. אנשים במדע בטוחים שהם זה המחשבות והזהות שלהם. לא מאמינים, אם לא רואים את זה אז זה לא קיים. אנחנו זה אנחנו, זה האגו, הן מעבר לגוף, הן מעבר לגלקסיות, כוכבים שמשות. התודעה נמצאת כל הזמן כאן. פחד, שנאה, כעס, רגשות. זה בעצם התוכן, זה הסיפורים בתוך התודעה, שהם כלולים בתוך המכלול של התודעה. סבל, עותקיות, זמנים, תארים, זמן ליניארי, עבר, הווי עתיד. לתודעה אין זהות ומודלים. האגו יש לו זהות ומודלים. התודעה היא מופשטת ופשוטה. לאגו יש נטייה לעשות נפרדות בינינו לבין החתול, או בינינו לבין המזון שבצלחת שלנו. יש איזושהי יצירה של אישיות, הנחות יסוד, זה בעצם האגו. סטטוס חברתי, כלכלי, או האם אנחנו השם שלנו. האגו הוא גם חלקיק תודעה, נגזרת של חלקיק תודעה של פיצול, של אשליה ונפרדות. אבל הוא חלקיק תודעה אגואי. יש שלוש חלקיקי תודעה. חלקיק תודעה של אגו, חלקיק תודעה של נשמה, וחלקיק תודעה של אינטואיציה או הדרכה גבוהה. האני הגבוה. אגו פעיל איך שאנחנו מתעוררים, כשאנחנו ישנים בלילה, אגו לא אנחנו נכנסים לגלי מוח של תטא ודלתא. ואני אומר את זה ממצבי פלואו שחוויתי, שפתאום האגו שלי נחבא ואני בן אדם אחר לחלוטין. וחוויה שלי בפלואו זה שאני ניגשתי להמון אנשים ברחוב ודיברתי איתם, וכולם אהבו אותי, ופתאום ההגנות שלי נחבאו. פתאום אני בן אדם אחר, פתאום אני שמח, פתאום אין לי כאבים בגוף, פתאום אין לי מחשבות טרדניות, משהו השתנה, משהו פשוט השתנה. פתאום אני זה לא אני יותר. ואחרי שעתיים חזרתי למי שאני מעבר לפרסונה שלי. עכשיו, מהו אגו רוחני? אגו רוחני הוא גם אגו, רק באמת רוחני. אגו טריפ, מגלומניה, זה לעשות משהו בגלל שזה יגרום לך להרגיש חשוב, ויראה לאחרים כמה חשוב אתה. אגו רוחני יכול להיות בביטוי של עזרה בכוח וביטול קארמה. איזושהי התערבות כפייתית, חוסר הבנה של קארמה לעזרה כפייתית כלפי האחר. יש עזרה שהיא באמת עזרה, ויש עזרה שהיא בכוח. אני רוצה לעזור לו כי אני רוצה... להראות לעצמי שאני יכול לעזור לאחרים ואני אשווה משהו. החוסר הבנה בקרמה של איזושהי תודעה אחרת, נשמה שבחרה לסבול כי היא לומדת מזה. נשמה לא אכפת לה אם בן אדם ישבור את הרגל או לא יעבור תאונה, היא רוצה לעשות את מה שהיא באה לעשות כאן. איכו רוחני זה גם מידע איזוטרי, זה מגלומניה בהתבטאות של מידע איזוטרי של אוקיי, למדתי פיסת מידע עכשיו, אני יודע את כל האיכו. אבל מה שקורה בפועל זה ש... מתוך הפיסת מידע שלמדנו אנחנו מגלים שבעצם יש עוד אלפי פיסות מידע בתוך הפיסות מידע, בתוך הפיסת מידע שלמדנו וזה בעצם מוגבל לפרספקטיבה רוחנית אני יודע הכי טוב מהפרספקטיבה שלי, ההורים שלנו יודעים הכי טוב מהפרספקטיבה שלהם אגו רוחני הוא גם לדעת את השיעורים הרוחניים ולגרום להם לשחק לטובתנו, זאת אומרת בצורה אגואית אז אם אני יודע שיעור רוחני, אני יודע את המטריקס, יש לי את הצ'יט למה דברים קורים כמו ואני אומר לחבר שלי, כשאני עושה לו איזשהו טריגר, אני מעצבן אותו בכוונה, ואני אומר לו, אני מעביר אותך שיעור רוח, אם אתה לא שם לב, זה אגו רוחני, כי זה לא טבעי בפלואו, אני לא עושה את זה בצורה שהיא לא מודעת, כי זה מה שקורה, אנשים, לדוגמה, שוכחים לעשות דברים שביקשתם מהם, לא כי הם שוכחים, אלא כי הם מעבירים אתכם שיעורים בצורה לא מודעת. אבל אם אני עושה את זה בכוונה, הנה אחי, אני מעביר אותך שיעור רוח, אני, אם אתה לא שם לב, זה אגו רוחני קלאסי. הפואנטה היא שאין גוונדה פה, זה פשוט כסילי ומיותר. מהי תודעת משיח? תודעת משיח, תודעת ישו, תודעת כרייסט, יש כל כך הרבה גרסאות שונות. תודעת מימד 3, תודעת מימד 4, תודעת מימד 5. אלו שלבים לתודעה, לרמת התפתחות, ולא רמות היררכיאטיביות של היררכיה, אני יותר טוב ממך. בתודעת מימד 5, תודעת משיח... אין כאבים, אין מחלות, אין כעס, אין רגשות נמוכים ארציים. כל אהבה, חמלה, עזרה, גוף, וסטלי, גוף נעים יותר, אם אנחנו מדברים על תודעה, תודעת מימד חמש בגוף אנושי, כן? הכל הרבה יותר קל, הגוף ממצב שהוא שוקל 80 קילו, שוקל פתאום 50 קילו, באופן של... תחושה, לא באמת שהוא היבט המשקל שלו, הצריכה, התדרים, הכל זה ברמת תכתירת, זה בעצם תודעת מימד חמש, תודעת משיח, תודעת הגאולה. המושג כלי וסל זה בעצם מיוחס לגוף הפיזי שלנו. שאנחנו לא הגוף שלנו, אלא זה נשמה שמאכלסת ומתארכת בתוך גוף של בן אדם. המתנה למשיח שיבוא, שמישהו ישיח אותנו, שמישהו יגאול אותנו מעצמנו, המתנה לתודעת קרייסט, תודעת ישו, היא אמורפית. כי ההמתנה היא קורית ככה או כך, אנחנו צריכים לעשות עבודה על עצמנו כדי שהתודעה שה- הזאת תגיע. גם באנתרופוסופיה, אינדואיזם, יהדות, קבלה, נצרות, אסלאם, ותורת הזן, ויוגה, כולם מדברים פחות או יותר על אותו דבר, על ההתפתחות הרוחנית, על הניצוץ האלוהי הזה, על מימד ו... תודעת מימת 5. ותודעת מימת 5 תהווה את הבסיס הבסיסי של התודעה האנושית, במקום רטטים נמוכים. שוב, תזכרו שהכל זז ורוטט, להכל יש חיים. לכל חלקיקי התודעה, מהתודעה השלמה, יש תכונות משלה והתפתחות משלה. מגן עדן, מספרות כתר, עצר חיים בקבלה המיסטיקה של הקבלה היהודית, יש התפתחות לתודעת מ- מימת חמש, שזה הספירת כתר, זה תודעת גן עדן. פניך לשלום באופן רגשי, לא שכלי, בחוויה עשירה. ללא קונפליקטים רגשיים או קרנות שלך מבחוץ. אין כעס, אין כאבים בגוף, אין מחלות, אין שום דבר. הרמוניה. ברגע כזה אנחנו חווים ריבונות על עצמנו ודרמה. דרמה זה בעצם יכולות שנפתחות לנו, שמעדדות עם התודעת מימת חמש, מימת משיח עם תודעת הגאולה. ושוב אני אסביר, תודעת הגאולה היא אינדיבידואלית קולקטיבית. ואם אני אתייחס למושג המקורי, זה טריטוריאלי, אינדיבידואלי, קולקטיבי, אוניברסלי. שזה בכל הרבדים. כל המימדים. אני עושה עבודה כדי להגיע למימד 5. גם אחרים עושים עבודה כדי להגיע למימד 5. בסופו של דבר אנחנו מעלים את כל הפלנטה למימד 5, על ידי כך שאנחנו עושים עבודה וקיימים. אנחנו חלקיקי תודעה. בתוך הכוכב, תוך כדור הארץ למימד 5. גם כדור הארץ הוא תודעה שעולה למימד 5. כדור הארץ עובר כרגע גלגולי נשמות. כדור הארץ כרגע עובר תהליך של גלגול נשמה, טרנספורמציה ממימד 3 למימד 5. עכשיו, מה שחשוב שתדעו לגבי תודעת המשיח, תודעת הגאולה הזאת, זה שאנחנו לא באמת צריכים שכולם יעשו עבודה. אם אנחנו בארץ ישראל, ויש 9 מיליון אנשים, אנחנו צריכים סך הכל 1,285 אנשים שיעשו עבודה. עבודה התדרית הזאת להגיע לתודעת מימד 5 כדי שישפיעו על כל ה-9 מיליון שזה בעצם יוצא כ-7,000 אנשים פר בן אדם כל בן אדם ואם אנחנו מדברים על העולם אז אנחנו 7 מיליארד אנשים בכל העולם 7 מיליארד נשמות ליתר דיוק אנחנו צריכים רק מיליון אנשים שיעשו עבודה כדי שישפיעו על כל ה-7 מיליארד וכבר יש איזה 500 אלף אנשים שכבר עשו עבודה אנחנו כבר חצי דרך בדרך לגאולה. בינה וחוכמה מגיעים דרך הרחבת התודעה. דרך לימודים ושיעורים רגשיים. חלל האתגרים, סבלנות, אינטליגנציה, התרחבות התודעה. תודעה שמקרינה את עצמה שצופה בתודעות אחרות שצופות בתודעה הכוללת שנמצאות בתוך התודעה. היכולת להבחין אבחנה ולהתעורר ולהדריך מהי האמת הפנימית שלי. להתעלות מתוכנת המטריקס ומתהווינויות שלימדו אותנו. זאת הדרך לתודעת מימד 5. תודעה אוניברסלית שלומדת ומרחיבה את עצמה. למלא את הכל שלך בחמלה, שלום ואהבה, ענווה, אדיבות. אני לא יותר, אני לא שווה ואני לא פחות. אני אחד, כולנו אחד. אני אחד וכולנו אחד. וזה העומק שבדברים. אנחנו לא שונים מהיתוי שעורקץ או אותנו מפסטה שנמצאת לנו בצלחת. אנחנו עוברים מזכרות וודיה. אגו רוצה להאמין שיש נפרדות, שאין יותר מדי, אין מחוצה לו. יש לנו, לכולנו, החלה רגשית כדי לקבל את מה שכבר נמצא בפנים. אתם זוכרים את מטאפורת המסדרון שהסברתי לכם בהתחלה? כל רגע מדויק בהודיה, כל רגע מדויק בקבלה שלנו, כלפי המציאות. כל דבר, הוא קורה בדיוק שלו ובתזמון שלו, ואין שום דבר שהוא מקרי או רנדומלי. זה כמו חבר שיורד ממטוס שלא ראיתם אותו שנתיים. זה לא יעזור אם יש לכם הכל בחיים, אלא פשוט ברגע שתראו את החבר הזה, אתם תקבלו את הרגע הזה, ואולי אפילו תחוו עושר גדול, שתראו אותו. זה הרגע הזה. אלא אם כן יש סבל ואין שום שליטה על הרגע הזה של המון המון מחשבות וכאבים בגוף, שדברים שמונעים ילכים להיות ברגע הזה. אנחנו זוכרים ומודים על חוויות העבר שלנו כחלקית תודעה, חיבור האינטואיציה וקוטביות של השכל, בו זמנית חיבור של הלב והשכל. זה בעצם מה שמבטא את יכולת ההכוונה שלנו כלפי המציאות. אנחנו מיישרים קו עם האמת הפנימית שלנו. לכל, אחד מכם, לכל חלקיק תודעה שהוא התודעה עצמה יש אמת פנימית כלשהי. תודעה של שדות, תודעת מימת חמש, תודעת הגאולה, תודעת המשיח, תודעת כרייסט, שם חלק מהתודעה. הכל נמצא בתוך התודעה. לפי המיסטיקה והקבלה היהודית, שזה הניצוץ האלוהי. עליית הכוכב למימת חמש. כוכב הארץ הוא כולו תודעה קולקטיבית. אוניברסלית, הוויית תודעת גן עדן. אז למה דווקא זה קורה לי עכשיו? למה אני מרגיש עכשיו? זה הכל מתוכנן ומדויק. אין שום דבר אקראי. שאלה נוספת, האם אלוהים או בורא כלשהו מודע על עצמו שהוא בורא? יש תתי בורים, ברואים והיררכיה. יש את תודעת האחד, יש פה בעצם היררכיה לבורים וברואים. ברואים לא יודעים מי ברא אותם, בורים יודעים שהם ברו את הברואים. אבל הבורים לא יודעים מי ברא אותם. זאת אומרת, יש פה בורים, 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 בורים. הבורים בורים את הבורים, והבורים בורים את הברואים. קצת מסובך המשחק מילים הזה, אבל יש פה בעצם בורא שבורא בורא, שבורא בתוך בורא. לכן, המילה אלוהים היא ברבים. יש כל מיני אלוהימים, יש כל מיני ישויות, שזה כבר מקושר לחוצנים, אבל לא ניכנס לזה. ובתוך כל זה, יש את התודעה האוניברסלית, את הריק, שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שממנו נוצר כל הבורים האלה. האם הריק, הכלום הזה, בצורה מופשטת כן. זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, למעשה כן, כי ממנה נוצרו כל הצורות והתכונות לזימונים, לכל הצורות שאנחנו רואים בחוויה שלנו. זה כמו לשאול האמת, האם התודעה הכוללת מודעת לעצמה שהיא תודעה? זאת אומרת, האם התודעה האוניברסלית מודעת לעצמה שהיא תודעה אוניברסלית, שהיא מכילה את כל זה? בוודאי. היא רואה ומודעת לכל דבר שנבע ונוצר ממנו. כמו עכביש עם אינסוף רגליים ששולח את הרגליים שלו לכל הכיוונים. כמו גורדי שחקים ובניינים שיתרסקו, אם לא תהיה מודעות לתודעה של הריק הזאת, שהיא מודעת לעצמה שהיא תודעה, יש משהו שמחזיק את כל זה. אם לא היה, אז יישארו רק הריסות. אבל האם רק ההריסות שיישארו זה גם תודעה? חד משמעית. האם כוח המשיכה זה תודעה? מה מחזיק עננים בשמיים? כוח משיכה. אם אין כוח משיכה, אז הם נופלים לקרקע, ננין. למה כוח הכבידה מפיל חפצים למטה ולא למעלה, או לצד? למה דווקא ככה? ובכן, מה מחזיק את האדמה? למה כשמפילים חפץ הוא נופל דווקא למטה ולא למעלה? למה לא לצד? למה דווקא למטה? למה דווקא למטה? בדת וברוחניות זה נקרא בורא או אלוהים, למרות שדת ורוחניות זה שני דברים שונים לגמרי. ייתכן ויש היררכיה... אחיה... של יצירה, כמו שציינתי, עם הברואים ובורים, כלומר, תודעה שמעט קטנה יותר בהתרחבות שלה מהתודעה האוניברסלית. לא תדע ותכיר איך התודעה האוניברסלית השלמה נוצרה, כי אתה בהיררכיה, אתה נמצא בתוך ההיררכיה. אני אדגים, שמש לא יודעת מה יצר את הגלקסיה שנמצאת בה, היא רק עושה את העבודה שלה בלהקרין או של התפקיד שלה, היא מודעת ועושה אותו באחריות מלאה. הגלקסיה לא יודעת איך היקום שהיא נמצאת בו נוצר. רק הדרג הגבוה ביותר של התודעה יודע. בורים יודעים על הברואים, אבל הברואים לא יודעים על הבורים. וגם לתודעה אוניברסלית, יש תודעה אוניברסלית גדולה יותר. יכול להיות. את זה אנחנו כבר לא יכולים לדעת, לפחות לא בגוף אדם, כי אנחנו ברואים. אנחנו נוצרנו ממשהו. אם יש לכם עוד שאלות לגבי הסרט, הפרק הזה, כתבו לי ואני אשיב לכם, או שאני אפילו אפיק עוד סרטון. בבקשה שתפו את הפרק הזה, תעשו איתי עבודת צוות ואחדות לתודעה אחת, אנחנו עוברים את זה ביחד. אני לא יכול להגיע לכולם. שתפו את זה עם חבר קרוב או עם מישהו שאתם רואים שהפרק הזה, הסרט הזה, יכול לעבור עבור ערך. תודה שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא. לתכנים נוספים על ריפוי אנרגטי, ריפוי רגשי, תודעה. והתפתחות רוחנית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי.